0: 30 Mart 2020 günlerden pazartesi İsmail Küçükkaya ile sağlıklı günlere yolculuk. Günaydın efendim. Özel ve bir o kadar da önemli zamanlardayız. En kritik kavşaktayız. Lütfen evde kalalım. Eğer zorunluysak, dışarıya çıkacaksak sosyal mesafeye dikkat edelim. Bugün özel bir yayınla karşınızdayız. Gün dayanışma günü. Eğer evde kalırsak. O zaman meselenin büyük bir bölümünü halletmiş oluruz. Eğer zorunlu isek dışarı çıkmakta, o zaman da sosyal mesafeye dikkat edersek, kimselerle tokalaşmazsak, kimselerle sarılmazsak, 2 metreden fazla yaklaşmazsak ve bütün diğer önlemlere dikkat edersek o zaman üstesinden geliriz. Alınan önlemler, daha da alınmayı bekleyen önlemler, her birini konuşacağız ve bugün mesela Ali Haydar Bozkurt'un öncülük ettiği, işi çıkarmayacağım. Büyük bir kampanyaya dönüşsün diyoruz. Gün dayanışma günü İsmail Küçüköy ile Çalar Saat başlıyor. Bugün özel bir konuğum da olacak sizlerle birlikte. Almamız gereken tedbirleri ve nasıl dayanışma içerisine girebiliriz. Bütün bunları konuşacağız. Hazırsanız başlıyorum. Serdar ver gazeteleri rica edeceğim. Gün dayanışma günü. Karar gazetesiyle başlıyorum. Efendim bütün uzmanlar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Ve konuştuğumuz bütün doktorlar şunu söylüyorlar, en kritik haftaya girdik. Yıllara bedel 48 saat, karardan okuyorum. Türkiye'de vaka sayısı son iki günde katlanarak artınca 48 saat dışarı adım bile atma seferberliği başladı. Dönüm noktasında tam karantinaya uyulması Halkın zincirinin kırılıp mücadelede avantaj elde edilmesinde kilit önem taşıyor. Uzmanların tedbirlere uyulmazsa iş bir yıla kadar uzar uyarıları da Türkiye'yi İtalya olmaktan kurtarmak için en kritik iki günde hiç taviz verilmemesi gerektiğini gösteriyor. Gerçekten de en ama en önemli iki haftaya girdik. Bugünden itibaren hafta sonunda kurallara önemli oranda uyduk hep beraber. Sokağa çıkmadık değil mi? Çıkmadınız. Peki bundan sonra da alınması gereken tedbirleri almaya devam edeceğiz. 30 Mart 2020 Pazartesi sabahının İsmail ile Sağlıklı Günler yolculuğu başlıyor.
1: Herkes kendisini virüsü taşıyormuş gibi düşünerek davranıyor
2: olmalı. Temasını ona göre sağlıyor olmalı.
3: Korona pozitif olduğu tespit edilen hasta sayısı 9.217 oldu. 23 kişi daha hayatını kaybetti. 11 Mart'ta virüs tespit edilen ilk hastadan bu yana tablo giderek büyüdü. Hastalığın gidişatını kontrol altına alabilen ülkelerde çok fazla test yapıldığı bilgisiyle Sağlık Bakanlığı her geçen gün test sayısını arttırıyor. Yoğun test ve tanıyla yangının etrafı çevrilmeye çalışılıyor.
4: Siz dışarı mısınız?
3: Her gün yapılan test sayısı bir öncekinin üzerine çıkıyor. Son verilere göre 29 Mart'ta yapılan test sayısı 9.982'yi buldu. Test sayısı arttıkça hasta sayısı da arttı. Son 24 saatte 1.815 kişinin daha virüsü taşıdığı tespit edildi. Hayatını kaybedenlere ise 23 hasta daha eklendi. Toplam vefat sayısı 131'e yükseldi.
5: Önümüzdeki günler bütün dünyada hayatı değiştirecek bir yayılma kabiliyetine sahip.
3: Pozitif vakaların görüldüğü ve sayının artması ihtimaline karşı bazı illerin belde ve köylerinde ilan edilen resmi karantinalar da genişletildi. Van'ın Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi ile Çatak ilçesine bağlı Alacaher Mahallesi'nin Çemik ve Tellikaya mezraları karantinaya alındı. Hafriyat yağınıyla köy giriş çıkışının kapatıldığı bu yer Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı 400 nüfuslu Yukarı Karahacılı köyü. Jandarma güvenlik tedbiri aldığı köye ulaşımın sağlandığı arazi yollarını da hafriyat dökerek kapattı. Çankırı'nın Çerkeş ilçesine bağlı Ali köyü de karantinaya alınan yerlerden. Kütahya Simav ilçesine bağlı Yeşildere, Gümüşhane'ye bağlı Kulaca ve Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı geçit veren köylerine de giriş çıkışlar yasaklandı. Artvin'in Camili köyü ise 65 yaş ve üzeri nüfusun fazla olması nedeniyle karantinada. Sağlık Bakanı gece geç saatlerde bir paylaşım daha yaptı sosyal medyadan. Verilen sayıların tutarsız olduğu yönündeki iddiaları yalanladı. Sosyal
6: medyada açık alan... Açıkladığımız verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Açıklanan sayısal veriler kanıta dayalıdır. Doğrudan Covid-19 tanısını esas almıştır. Veriler anlık gerçek verilerdir. Gerçekleri çarpıtmanın
0: kimseye faydası yoktur. Günün manşeti buydu ama pek çok manşet gelecek. Manşetimiz evde kalalım ama şunu da duyar gibiyim. İyi de İsmail. Biz çalışmak zorundayız. Ekmek parası diyenler. Sizler için de bugün sesimizi duyurmamız gerekiyor. Aslında sosyal devletimizin yapması gereken başka hususlar da var. Alması gereken tedbirler. Mesela maden ocaklarında, inşaatlarda, şantiyelerde çalışanlar, kargo şirketlerinde, PTT'de. Mesela, mesela hiç düşünür müsünüz? Bankalarda çalışıyorlar. Evet, bankalar da aslında son derece riskli. Bunları konuşacağım. Her sabah... Reklam araları da dahil bizimle birlikte olan arkadaşlarımız Ebru Gümüşkan bunlardan biri. Fatma Yenilmez, Çiğdem Özden biri. Ama şu mesajı şöyle dikkat edin lütfen. Maraz, günaydın. İnsanımız evde kal çağrısını yanlış mı anlıyor acaba? Virüs bulaşmasın diye evde kalalım diyoruz ama. insanlar evlerde toplanıp aktivite yapıyorlar diyor. Bakın bu da aslında önemli mesajlardan biri. Bu konuda polis dün bir kapıyı çaldı. İçeride parti yapıyorlar. Kalabalık. Haberini izleyeceksiniz. Karardan Sözcü gazetesine geçiyorum. Ama bugün gün dayanışma günü. O Adanalı yiğit var ya, Ali Haydar Bozkurt. Bir yıl bile dedi, para kazanmasak, bir yıl bile tek bir satış bile yapmasak, bir otomobil şirketinin başında... Tek bir işçi bile çıkarmayacağım dedi. İşte ben bunu istiyorum. Böyle bir yurtsever tavır istiyorum. Bugün Çalarsat gazetesinde buradan yola çıkarak sizlere dayanışma mesajları vereceğiz. Sözcüye geldi. Umudumuz olan doktorlara bu yapılır mı? Hem alkışlıyoruz hem parasını kesiyoruz. Hastalarından virüs kapıp 14 günlük karantinaya alınan aile hekimlerine maaş yok. Doktorlara karantinada kaldıkları günler için maaş ödenmiyor diyor Erdoğan Süzler'in yapmış olduğu bir haber. Gayet tabii ki bugün sağlık çalışanlarımıza yine teşekkür edeceğiz. Onlar fedakarca görev yapmaya devam ediyorlar. Biz virüsten kendimizi korumak için kimselerle tokalaşmazken, kimselere 2 metreden fazla yaklaşmazdıkken, çok dikkat ederken kendimize, kendimizi bu işin dışında izole ederken, işte de o kadar çok kurallara uyarken sağlık çalışanları adeta, bir savaşta cephenin en ön safında savaş vermekteler. Bir yurtseverlik bilinci bu aslında. Fedakarlık. Onlara yönelik şükran duygularımızı ifade edeceğiz. Ama onlara yönelik şiddet olayları da maalesef devam ediyor. Biraz sonra o konudaki haberleri de sizlere aktaracağım. Efendim 30 Mart 2020 günlerden pazartesi. Gün dayanışma günü dediğimiz İsmail Küçüköy ile Çalar Saat'te şimdi... Yurda baktık. Sırada dünyadaki koronavirüs vakaları ve meydana gelen gelişmeler var.
7: Dünyayı sarsan koronavirüs salgınında can kaybı 34 bine yükseldi. İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı Çin'in 3 katına çıktı. Fransa ve İngiltere koronavirüs krizinin derinleşeceğine dikkat çekti. Yeni tip koronavirüs COVID-19'a bağlı can kayıpları son 24 saat içinde hızla arttı. Dünya genelinde virüste temas edenlerin toplam sayısı 722 bin oldu. 536 binden fazla aktif vaka var. <gülüyor> Avrupa'da salgından en çok etkilenen İtalya'da bine yakın kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede can kaybı 10 bini aştı. Hükümet karantinayı 15 gün daha uzatmaya hazırlanıyor. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İtalya'nın virüsün etkisinde zirve yaşadığına yer verildi. Vaka ve can kayıplarının 10 gün içinde azalması bekleniyor. <gülüyor> Fransa salgının başladığı Mart ayının başından beri en ağır günü yaşadı. Bir günde yaşamını yitirenlerin sayısı 500'e ulaştı. Başbakan Philip Durum'u Fransa'nın son 100 yılda benzerini görmediği bir kriz olarak tanımladı. Virüsün hızla yayıldığını hatırlattı.
5: Mücadele yeni başlıyor. Nisan ayının ilk 15 günü, geçen 15 günden daha zor olacak.
7: Benzer bir açıklama 1228 can kaybının olduğu İngiltere'den geldi. Kendisi de koronavirüse yakalanan Başbakan Boris Johnson 30 milyon eve mektup gönderdi. Johnson krizin iyiye gitmeye başlamadan önce daha da kötüleşeceğine dikkat çekti. İngiltere Ulusal Sağlık Direktörü Yardımcısı Dr. Jenny Harris de İngiltere'deki tedbirlerin bir daha gelişememesi gerektiğine dikkat çekti. Salgının ülkedeki kontrolünün altayı bulabileceğini vurguladı. <Gülüyor> Endişe veren görüntülerin adresi Hindistan oldu. 21 günlük sokağa çıkma yasağının ilan edildiği ülkede on binlerce kişi terminallere akın etti. Yeni Delhi'den evlerine dönmek için terminale gelenler hiçbir önlem almadı. Virüsün yayılmasına zemin oluşturan kalabalığa karşı hiçbir tedbiri almayan hükümet tüm dünyadan tepki topladı. Hindistan'da açıklanan vaka sayısı ise 1024'e ulaştı. 27 kişi yaşamını yitirdi. <Gülüyor> Endonezya sokakları, zırhlı polis araçları ve dronlarla dezenfekte edildi. Sekiz kişinin virüs sebebiyle hayatını kaybettiği Rusya'da salgınla mücadele için ordu devreye sokuldu. Askeri tatbikatlar yapıldı. Ülkenin farklı bölgelerine portatif hastaneler kuruldu.
0: İlk manşetimizi Türkiye'den attık. Biraz sonra detaylandıracağım. İkinci manşetimizi dünyadan attık. Biraz sonra onu da detaylandıracağım. Tek tek mesela Çin'e gideceğiz, İtalya'ya, İspanya'ya gideceğiz, İngiltere'ye gideceğiz. Başka başka ülkelere gideceğiz. Mesela dün akşam Bursa'dan arayan bir büyüğüm dedi ki İsmail Bey dedi bazı ülkelerde hiç yok mu bu? Avrupa'nın bazı ülkelerinde. Mesela ne bileyim İsveç'te, İsviçre'de, Dan Danimarka'da. Arkadaşlarım onları da araştırmakta efendim. Seda ben bir banka çalışanıyım. Bankaları neden düşünmüyorlar diyor. Bankalarda gerçekten riskli yerlerden birisi. Çünkü para, paranın kendisi zaten pis. Altan Gümüşhaneli o da az evvel Ebru Hanım'da ilgili söylediğim gibi her sabah reklamda da dahil bizimle birlikte olanlardan. Sayın Küçükkaya günaydın. Her geçen gün meydana gelen vaka sayısı, hasta sayısı Türkiye tamamen karantina altına alınmalı. Gün dayanışma günü diyor. Altan Bey diyor ki sokağa çıkma yasağı genelleştirilsin. Böylece karar ve sözcüden sonra sabah gazetesine geçiyorum. Kurala uymayana af yok. Salgına karşı yapılan tüm uyarılara rağmen... ...halkın sağlığını hiçe sayan duyarsızlara ağır cezalar kesildi. Mesela İstanbul'da... ...izinsiz seyahat eden... Parklarda piknik alanlarında genel kurallara uymayan 305 kişiye 178.522 lira para cezası kesildi. 9 iş yeri müyürlendi. Gaziantep'te İstanbul'dan izin belgesiz gelen otobüsteki 44 yolcu muavin ve sürücüye, sürücüye kişi başı 3.150'şer lira ceza kesildi diyor. Bu konularda çok sıkı tedbirler alınmaya başlandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bizzat bu denetimleri yerinde müşahede etti. Denetledi. Ve şunu söyledi, biz adım adım bu kuralları yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Vatandaşımız kurallara harfiyen uysun diye bir çağrıda bulunuyor İçişleri Bakanı. Ve eğer uyulmazsa gayet tabii ki İçişleri Bakanlığı'nın hükümetinin de sokağa çıkma yasağı var efendim. Onu da değerlendirmeye alabileceklerinin işaretini veriyor. Gerek İçişleri Bakanı gerekse hükümet çevreleri. Sıradaki haber üzülmeniz gereken, üzülmem gereken, hep beraber utanmamız gereken, ve hatta bir çağrıda bulunmamız gereken bir haber. Haberi izlerken şunu da düşünün. Sağlıkta şiddet yasası, sağlıkçıya yönelik şiddeti önlemek için acilen bir şiddet yasası
8: çıkmalıdır.
4: Hasta hakkında bilgi almak istediklerini
9: söylediler. Ben de bilgi veremeyeceğimi söyledim.
8: Aldıkları cevap karşısında çılgına döndüler, Aynen. sağlık çalışanlarına saldırdılar. Yetmedi, ambulansı yumruklayıp arkasından taş attılar.
10: Saldırgan şahıslar eline aldığı büyük bir taş parçasını
8: ambulansını gördüğünüz gibi camına atarak camının patlamasına sebep oldular. İstanbul Pendik'te 112 sağlık ekibi koronavirüs şüphelisi bir hastanın evine gitti. Hastayı alan ekip tam hareket edecekti ki ambulansın önü iki kişi tarafından kesildi. İddiaya göre bu iki kişi hastanın kimliğini öğrenmeye çalıştı.
4: Olay yerinden kaçmaya çalışırken saldırgan şahıslar Aracın arka kapısını açmaya çalıştılar ve açtılar.
8: Ambulans şoförü Halit Korucu kaçmak isterken saldırganlar önce aracı yumrukladı. Sonra zorla ambulansın arka kapısını açtı. Düşme tehlikesi geçiren sağlık çalışanları karakola sığınarak kurtardı canlarını.
7: Hızlı bir şekilde olay yerine uzaklaşmaya çalışırken arka kapımızı açmaya çalıştıklarından hasta yakını ve bizler neredeyse aşağıya düşme tehlikesi yaşadık.
8: Ekip arkadaşlarının yaşadıklarını duyan bir hemşire olayı sosyal medya hesabından duyurdu. O mesajı paylaşan kişinin Edirne'deki mülteci idramında görev yapan ve çocuklara davranışıyla takdir kazanan Büşra Hemşire olduğu ortaya çıktı.
7: O an yani o duygularla bir tweet paylaşımı yaptım. Akabinde bakan bey tweetimi görmüş beni aradı. Ee, geçmiş olsun dileklerini iletti. Ekip arkadaşlarımızın numaralarını istedi bizden. Gecenin saat 3.40'ında bizden başka İnsanların ayakta olması, bakan beyin onca işe gücü varken kalkıp bizimle ilgilenmesi çok onur etti, çok duygulandırdı.
8: Büşra hemşireden numarayı alan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sağlık çalışanlarını aradı, geçmiş olsun dileklerini iletti.
7: Sayın Bakanımız Fahrettin Koca Bey bizi arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Şiddet olaylarında ellerinden geleni yapacaklarını
11: bildirdiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz.
8: Acil servis ekiplerine dehşeti yaşatan şahıslar olayın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandılar.
10: Ambulansı neden yınmakladınız?
0: Sağlıkta şiddet yasası acilen çıkmalıdır diyoruz. İsmail Bey gün dayanışma günü. Bakın İnci Aydar Silivri Engeller Okulu gün dayanışma günü diyor. Ve Silivri'de engeller okulunda da hani ihtiyaç duyulur diyerek bir kampanya başlatmışlar ve tıbbi malzeme başta maske olmak üzere onları üretmeye başlamışlar. Elbirliği ile mücadele ediyorlar gün dayanışma günü. Ama şu mesajı sizlere okumak, okumak istiyorum bakın. Hani ben ne diyorum? Evde kalacağız. Mutlaka evde kalacağız. Ama ben bunu dedikçe siz bana diyorsunuz ki tamam biz kalıyoruz. Ya çalışmak zorunda olanlar, ekmek kavgası peşinde olanlar. Bakın mesela onlardan biri Vural Kadircan. Ben akaryakıt istasyonda çalışıyorum. İş yeri izin verdi ama ücretsiz. Bakın hadi demişler sen evine git para pul yok. E nasıl geçinecek? Asgari ücretiyle çalışan insanın şimdi kim yardım edecek abi diyor. Bakın ben bunu retweet diyorlar ya retweet. Ben böyle iki kere basınca bütün Türkiye'de bunu Twitter'da takip ediyorlar efendim. O zaman da herkes onu görmüş oluyor. Haklı. Ben diyor akaryakıt istasyonunda çalışıyorum. Asgari ücretle geçiniyorum. İşveren dedi ki hadi evine ama ücretsiz. Bugün Ali Haydar Bozkurt'un mesajı üzerinden bir yıl bile tek bir araba satmasak tek bir işçi bile çıkarmayacağım diyen gerçek yurtseverlik örnekleri duymak istiyorum. Bana milliyetçilik dediğiniz zaman, bana yurtseverlik dediğiniz zaman ülkemi çok seviyorum. Büyük Türkiye diyorsanız işte bu. Böyle tavır istiyorum. Böylesine zamanlarda işçisinin yanında olan patron varsa yurtseverdir. İşçisini fırsat bu fırsat deyip ücretsiz izne yolluyorsa onun milliyetçiliğinden de yurtseverliğinden de ben kuşku duyarım efendim. Sabahtan geçelim bir güne. Pardon pardon bir dakika Serdar edersin Sağlık Bakanı ile ilgili bir haberim vardı pardon bir daha alabilir miyim? İkinci manşet seçmiştim de. Biz görev başındayız siz de evde kalın diyor bakan. Koronavirüs salgında karşı kahramanca mücadele eden doktordan doktorlardan mesaj var. Tolga Önder. Herkes evinde kaldığı sürece bizlerin de ailelerimizden ayrı kaldığı süre azalacak. Özlem dikme. Acil çalışanlar olarak en önde mücadele ediyoruz. Bize yardımcı olmak için lütfen siz de evde kalın. Ali Erkoç. Doktorlar yaşatmak için gerekirse yaşamını içe sayar. Tedbir alın ve sabırlı olun diyor. Geçelim şimdi Birgün gazetesindeki manşete. Devlet ne yapmalı? İşte soru bu. Biz vatandaşlar evde kalacağız. Eğer dışarıya çıkmak... Ve çalışmak zorundaysak sosyal mesafeye dikkat edeceğiz. Biz çok dikkat ediyoruz efendim. Bana da sorular geliyor. Sosyal mesafeye çok dikkat ediyoruz. Gerek Doğan Şentürk yönetimindeki Fox Haber. Ge gerek bütünüyle, bütünüyle genel müdürümüz Cenk Soner'in talimatıyla Fox'ta olağanüstü önlemler alındı. O kadar dikkat ediliyor ki. Damacanlara kadar değiştirildi her şey. İçtiğimiz sular. Her şey değiştirildi. Mesela dün bütün filtreler değiştirildi. Klimalara ilişkin. Arabalarımıza bir kişiden fazla kimse binmiyor. Her türlü tedbir alınıyor. Günlerden beri içeri giren herkesin ateşi ölçülüyor konuklarımızın. Herhangi bir konuk geldiği zaman o burada duruyor ben orada duruyorum. Şöyle bakıyorum 3 metreye kadar mesafe. Bizler dikkat ediyoruz. Biz çalışmak zorundayız çünkü görevimiz var. Kendi içimizde de çok dikkat ediyoruz. Sizler de lütfen dikkat edin. Çünkü söz konusu olan insan hayatı. Yurttaş büyük oranda çareye uydu. Eve çekildi, halk mesajı aldı, iktidar ne yapacak? Başta büyük şeyler olmak üzere, sokaklar boşaldı, halk evine çekildi. Ama şantiyeler, fabrikalar, madenler dolu. Artık top adım atmakta direnen iktidarda. Şimdi burada tabii şantiyeler, karayolu çalışmaları, tüneller, fabrikalar, madenler. Ben bunlara başta mesela bankaları ilave etmek istiyorum. Bankalarda çalışanlar az evvel Seda Hanım kardeşimiz de bize yazmıştı. Bir bankacı. Bakın o da haklı. Bankalar. Mesela bunun dışında kargo şirketleri, PTT çalışanları. Bütün bunları da düşünmemiz gerekiyor. Demek ki 30 Mart'ta Nisan'a giriyoruz artık. Bu özel günde. Biraz sonra konuğum da gelecek. İlk manşetimiz Türkiye'nin ile imtihanı. 2. dünyanın koronavirüsle imtihanı. 3. Sağlıklı şiddet yasasını istiyoruz. Meydana gelen bir olay üzerinden bu mesajı yenilemiş olduk. Dört çocuklarımız şu anda evlerindeler. Onlar uzaktan eğitim almaya başladılar. Sıradaki haberimiz çocuklarımız için. LGS
12: zamanında yapılacak. Konusu Ertelenme değil. söz konusu değil.
13: Sınav soruları birinci dönem müfredatından çıkacak demişti Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk. Ama tarihine ilişkin ilk kez net cümleler kurdu. Liselere geçiş sınavı zamanında yani 7 Haziran'da yapılacak.
12: 13 Mart'a kadar dersler işlendi. Fakat sadece ilk dönemin konularını düzenlemek üzere bir çalışma yaptık.
13: 7 Haziran'da yapılacak. LGS'ye bin 8. sınıf öğrencisi katılacak. CNN Türk'e konuk olan Bakan Selçuk... Lise geçiş sınavında soruların ikinci dönemden muaf tutulacağını, birinci dönem müfredatından hazırlanacağını söyledi. Detaylar için de yeni haftayı Çok işaret istiyordum.
12: etti. Hafta başında da LGS'de çıkacak soruların konu dağılımı nasıldır? Bunların da ilanını yapacağız. Wow.
13: Başta Haziran için planlanan ancak 25-26 Temmuz tarihine alınan üniversite giriş sınavı olmak üzere onlarca sınav tarihinde ertelemeye gidilmişti. Ama LGS'de bir değişiklik olmayacak. Bu süreçte uzaktan eğitimde devam edecek. Bakan bir haftalık uzaktan eğitim sürecinin de muhasebesini ben, yaptı. Bazı
12: sorunlar yaşadık. Yani 20 dakikalık bir ders 12 dakikaya indi. Niye montajlamak zorunda kaldık? İlk kez kamera karşısına çıkan öğretmenler var. Yanlış numaralı e, videolar girdi.
13: Hem EBA TV hem de EBA internet ağı üzerinden veriliyor uzaktan eğitim. Bakan büyük çoğunluğun sıkıntısız eğitime ulaşabildiğini ancak <gülüyor> altyapıda ve ders anlatımları ile ilgili şikayetlerin de geldiğini söyledi. Özellikle de ilkokul seviyesi için.
12: İlk hafta heyecandan çok hızlı bir şekilde anlattılar. İlkokuldaki özellikle 1-2'deki çocuklarımız işemediler. Biz bunu gördük. Evet. Problem mi problem. Çözebilir miyiz çözeriz. 18 milyon öğrenci aynı anda yüklenin bir sorun yaşadık.
13: Ders anlatımlarının yeni haftada artık daha yavaş olacağının müjdesini de verdi bakan. Ayrıca öğrenciler ve velileri için evde yapacakları günlük faaliyet önerilerinin de yayınlanacağını, okullar ne zaman açılacak, uzaktan eğitim devam ederse ne olacak? C planından da söz etti.
12: Peki açılmazsa ne yapacağız? Evet. Uzaktan eğitimin gerek eğitim bilişimi, gerekse televizyon kanalı güçlendiriliyor. Gelecek seneki standart bir eğitim öğretim yılı planlaması gibi değil de bu seneki yüz yüze eğitim açığı dikkate alınarak bir C planı var.
0: Günün manşetlerini beraber atıyoruz efendim. Bu arada Amerika'ya gideceğiz biraz sonra. İspanya'dan ve İngiltere'den canlı bağlantılarım olacak ve buraya da stüdyoya da bir konuğum olacak. O konuğum da içeri girerken ateşe ölçülecek, içeri girdiği zaman kimseyle temas etmeyecek ve 2 metre. Bizde kurallar çok net konulmuş durumda. Barış Tez, bu arada Amerika demişken Trump... Önümüzdeki iki hafta ölü sayısının ve hasta sayısının, vaka sayısının katlanarak artacağına dair senaryolardan bahsetti. Trump ve alınması gereken tedbirler. Barış Tez, ben de diyor bir isim vermiş, Eza deposunda Mardin şubesinde çalışıyorum diyor. Demek ki inşaatlarda, şantiyelerde, fabrikalarda, atölyelerde, bankalarda, kargo şirketlerinde çalışan kardeşlerimiz onlar ilgi istiyorlar. Biraz sonra cezaevlerle ilgili haberlerim var, onları da size aktaracağım ama... Evdeyseniz mutlaka kitap okuyun efendim. Mutlaka. Tomrisan'dan Atatürk'e Türk, Türk Tarihi. Deniz Kuşça bunu yazmış ve imzalayarak bana göndermiş. Tomrisan'dan Atatürk'e Türk Tarihi. Bugün de yine kitap tanıtımlarımız devam edecek. Sıra geldi Pencere gazetesine. Hasta sayısı 10 bine dayandı. Türkiye'deki vakas sayısı artmaya devam ediyor. Dün Sağlık Bakanlığı tarafından resmi rakamlar açıklandı. Dün 10 bine yakın test yapıldı. Yapılan testlerden... 1815'inde hasta vaka tespit edilmiş oldu. Daha doğrusu pozitif olmuş oldu. Yani koronavirüs taşıyıcısı oldukları belli oldu. Ve dün itibariyle vefat eden 23 kardeşimiz, vatandaşımız var efendim. Pencereden bir haber daha gelsin. Sıradaki manşet umrecilere... Korona pozitif şoku. 15 Mart'ta Ankara'ya getirilen yaklaşık 3 binin üzerindeki umreci dün tahliye edilecekti. Ancak yapılan son testlerde bazı umrecilerin koronavirüs taşıdığı ortaya çıkınca bütün bu kararlarda gözden geçirildi. Ek önlemler alındı ve bazı umreciler de GATA'ya sevk edildiler. Pencereden bir haber daha rica edeceğim. Bakalım ne geliyor? Profesör Ovalı tedavi denemesi için onay bekliyor. Hematoloji uzmanı Profesör Doktor Ercüment Ovalı, Covid-19 hastalarından alınan antikorlarla koronavirüs olan 12 hastanın tedavisi için yapılacak klinik çalışmaya Sağlık Bakanlığı'nın bugün cevap vereceğini duyurdu. Bu konuda bazı çalışmaları varmış hocamızın uzun zamandan beri. Özellikle kök hücre ve yapay deri çalışmalarıyla dünya çapında tanınan bir hoca diyor pencere. Profesör Doktor Ercüment Ovalı, Sağlık Bakanlığı'ndan bu konuda onay beklemekteymiş efendim. Bir de yaşı büyüklerimiz var değil mi? O böyle gözümüzün nuru. Mesela yaşı böyle 65 olanlar, 75, 85 olanlar, 90 üzerinde olanlar onlara gözümüz gibi bakmalıyız. Onlar evde kalacaklar ama onlara da biz ihtimam göstermeliyiz.
14: En kısa sürede yardımcı olunacak.
8: Tamam <gülüyor> edelim. Teşekkür. Alışverişleri yapıldı. O durum yok değil? Ha. Şeye ben, dedim ben istemesizce arayayım de. Tamam. Yardımcı oldum. Tamam. Kaç lazım sana? Odunları alındı.
15: Tamam. Yardımcı oldunuz Allah razı olsun. Allah işinizi rast getirsin. İngiliz olduğu
10: zaman olsun.
8: Hastalananlar sağlık kuruluşlarına götürüldü. Koronavirüs salgını sonrası sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü yaşlılar için Türkiye seferberi oldu. Kanser
4: ilaçlarını sizler için getirdik. Bizden jandarma olarak başka bir isteğin var mı? Eksiğin, ihtiyacın?
8: Sosyal destek grupları, yaşlıların ve kronik rahatsızlığı bulunan hastaların yardımına koştu. Acil servis, polis ve jandarmaya yapılan çağrılar sonrası ekipler harekete geçti. Kapılar tek tek çalındı. Sipariş edilen malzemeler ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Neden çıkmıyorsunuz kesinlikle Yok. bu
4: süreçte? İhtiyacınızı bu süreçte tekrarınızı 75'e alıyorsunuz.
8: Sevgili Elazığlılar lütfen sağlığınız için evlerinizde kalınız. Türkiye'nin birçok ilinde polis yaşlıları sık sık anonslarla uyardı. Maaş kuyruğunda bekleyenlerin aralarına mesafe koymaları istendi.
4: En azından birer metre ara verirseniz...
8: İzmir'de bir grup gönüllü, yardıma ihtiyacı olanların evlerine her gün bir şeydin anısına... Yemek götürdü.
4: Şehit, polis özel
11: kattı. Cemil Koç adına dağıtıyoruz. Olsun. Onun ayrı için bir fatih okur musun?
8: Amasya ve Van'da evet. evlerinin önünde odun kırmaya çalışan yaşlılara gönüller ve askerler
10: destek oldu. Buradaki insanlar dışarıya çıkamıyor. İhtiyaçlarını muhtarın oğlu olarak ben karşılıyorum. Ekmek. Domates. Domates. Bir
2: de patlıcan.
10: Patlıcan tamam.
8: Akisar Sandıklı'da 14 nüfuslu Asmacık köyündeki yaşlıların imdadına köy muhtarının oğlu yetişti. İki gün sonra yine
10: geleceğim bir siparişin var mı?
14: Var. Yamartta geldi. Al 4 kilo liraya domatikçi geldi abla.
8: İstanbul'daysa yap, pazar yap. evden çıkamayanların ayağına geldi. Esnaf sebze bana. meyveyi kamyonetlere yükledi. Sokak sokak satış yaptı.
16: Memnunuz böyle daha iyi vallahi pazara çıkamıyoruz zaten. Daha iyi böyle alıyoruz.
0: Gün dayanışma günü efendim. Gün Dayanışma Günü. Ali Haydar Bozkurt'un söylediğini duymak istiyorum. Bakın Gürcan Dağdaş'ta bazı isimler vererek onlardan da biz ses duymak istiyoruz diyor. İş adamlarından, sivil toplum önderlerinden. Tek bir çalışanımı bile işten çıkarmayacağım. Onlara ücretli izin vereceğim. Böyle bir tavır. Görmek istediğimiz. Para kazanırken iyi. Şimdi zor zamanlardayız. Fırsat bu fırsat deyip ücretsiz izin öyle olmaz. Kapının önüne koymak asla olmaz. Disk Başkanı Arzu Çerkez onun söylediği gibi bu olağanüstü dönemde işten çıkarmaların da yasaklanması gerekir. Sıra geldi cumhuriyete. Bir şey olmazcılar tehlike saçıyor. İpek Özbey haftanın röportajında psikiyatr Gülcan Özer ile görüşmüş Pandemi günlerinde yani salgın günlerinde kaygının koruyucu olduğunun altını çizen Özer bana bir şey olmazcılar yaşadığımız süreç ile yok sayarak baş etmeye çalışıyor ve hem kendileri hem de etrafları için tehlike saçıyorlar diyor. Yani bana olmaz demeyeceğiz. Alınması gereken tedbirlerin tamamını alacağız. Bu uzun röportajdan da benim çıkarttığım sonuç bu. Bir detay daha gelsin bakalım ne var Cumhuriyet gazetesinde. Hemen geçelim milliyete. Az evvel eğitime dair manşetleri sunmuştum, devam edelim. LGS kılavuzu 3 Nisan'da yayınlanacak otomatik başvuru. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer, tüm öğrencilerin sınav kayıtlarının otomatik yapılacağını, kimsenin evden çıkmayacağını açıkladı. Zaten büyük olasılıkla, çok büyük olasılıkla bu sezon eğitime uzaktan devam edilir diye uzmanlar hep böyle görüş beyan ediyorlar efendim. ki bu eğitim haberinden sonra bir spor manşeti için fanatiğe geçiyorum. Bu arada Fatih Hoca ile ilgili, Fatih Terim ile ilgili kızı Buse Terim'in de yapmış olduğu bir açıklama var. Sosyal medyada tren topikti. Yani Twitter'da en çok konuşulan konuydu. Arkadaşlarımız da o konuyu haberleştiriyorlar. Bir kere daha Fatih Hoca'ya, Abdurrahim Albayrağa geçmiş olsun derken. Sivas Spor Teknik Direktörü Rıza Çalınbay'dan ses getirecek öneri. Antalya'da toplanalım, ligin son 8 haftasını burada oynayalım. Süper Lig'in tamamlanması için farklı senaryolar masaya koyuluyor. Benim bu konudaki kişisel fikrim gidişata göre bakılarak Mayıs 15'ten sonra tüm takımların Antalya'da toplanması. Orada izole bir futbol ortamı kurabiliriz. Hem hazırlık süreçlerini geçirir hem de sıkışık takvimle ligi rahatça oynayabiliriz diyor efendim. Peki biraz izin veriniz biz alınması gereken tedbirleri konuşalım. Ekip arkadaşlarım, editöre ve danışmanımla konuşayım. Konuğumu davet ettim. Konuğum geliyor. İçeri girerken ateşte ölçülecek ve burada sosyal mesafeye dikkat edecek. Bu arada sizler de çayınızı demleye durun. Evde kalacaksınız. Bir kitap tanıtımı reklamlara gideceğiz. Bu dağlar durdukça doğan delibaş. Kısa bir reklam sana devam. 30 Mart 2020. Günlerden pazartesi. İsmail Küçükkaya ile... Sağlıklı günlere yolculuk. Kuralları biliyoruz hepimiz. Evde kalacağız. Mutlaka evde kalacağız. Eğer zorunluysak, çalışmak için dışarıya çıkmak mecburiyetindeysek sosyal mesafeye çok dikkat edeceğiz. Asla ve kata tokalaşmak, sarılmak, 2 metreden fazla yaklaşmak yok. Bunun dışında düzenli besleneceğiz, dengeli besleneceğiz, uykumuza riayet edeceğiz, en az 7 saat uyuyacağız ve moralimizi yüksek tutacağız efendim. Çok önemli. Bütün bu kurallar bağışıklık sistemimizi de güçlü tutmak gerekliliği ve sosyal mesafeye özen çok önemli. Zira bugün hafta sonu ve bundan sonraki iki hafta en kritik aşamalardayız. Gazete manşetleriyle devam ediyorum. Gün dayanışma günü. Manşet şuradan çıktı. Adanalı Ali Haydar Bozkurt gibi olmasını istiyorum. Patronlarımızdan, işverenlerimizden, yöneticilerimizden. Tek bir satış bile yapamasam işçi çıkarmayacağım diyen yurtsever sesi duymak istiyorum. Çalışmak zorunda kalan arkadaşlarımızı unutmuyorum. İnşaatlarda, karayolu şantiye ve tünel inşaatlarında, fabrikalarda, atölyelerde, eczacılar mesela çalışıyorlar, sağlık personeli çalışıyor. Bankacılar efendim bakın bankacılar yoğun olarak risk Altında olduklarını söylüyorlar. İşte ikinci tur manşetlerle başlıyorum. Türkiye bölgesel karantina uygulanacak. En kritik haftaya giriliyor. Covid-19'un yayılma hızına göre valiler bir araya gelip bölgesel karantina uygulamasına geçebilecek. Ücel Kayaoğlu yazmış. Valilikler bünyesinde oluşturulan pandemi kurulları bulundukları illerle ilgili gelişmeleri takip edip anlık olarak yeni kısıtlamaları gündeme getirebilecek. Nereden çıktı bu diye aklınıza gelebilir. İçişleri Bakanı dedi ki adım adım bu kuralları uygunlaştırıp yaygınlaştırıyoruz. Ama sizlerin de uymanız gerekiyor dedi. Eğer uymaz ise kurallara sokağa çıkma yasağı kaçınılmaz hale gelebilir efem. Bir de yurtlar, yurtlardaki öğrencilerimiz ve karantina haberi vardı. İzleyelim.
17: Sevinçliyik.
13: Karantinada olmak zorunda ama ortamlar falan güzeldi. Öğrenci
17: değişim programıyla gittikleri Avrupa ülkelerinden koronavirüs pandemisi sebebiyle yurda geri döndüler. 14 gün boyunca gözlem altında tutuldular. Süre dolunca ailelerine kavuştular.
7: Kavuştuk çocuklarımıza. Herkes evde kalsın.
17: Almanya ve Belçika'dan geldi 11 öğrenciyle bir öğretmen ve bir görevli. Yurda döndüklerinde Gaziantep'te karantina altına alındılar. Bir öğrenci yurdu onlara ayrıldı Burada gözlem altında kalıyor Herhangi bir sıkıntılı durum yok Şu anda durumlar iyidir Bugün de taburcu olucular Allah'ın izniyle. 14 gün olarak belirlenen gözlem süresi sona erdi. Hepsi tek tek sağlık kontrolünden geçirildi. Hiçbirinde virüse rastlanmayınca öğrenciler için gözlem süresi sona ermiş oldu.
13: Karantina güzel geçti benim için. İyi ki de kalmışız. Dışarısı daha kötüymüş.
17: Kavuşma günü geldiğinde yurdun önünde bekledi aileleri. Vakit gelince de çocuklarıyla kavuştular. Karantinadan çıkan öğrenciler... Herkese evde kalın çağrısı yaptı. Karantinada
7: olmak zor ama ortamlar falan güzel.
0: Hafta sonunda sokağa çıkma yasağı konusunda daha doğrusu kısıtlamalar konusunda pek çok vatandaşımızın uyarıları dikkate aldığını gözlemledik. Bundan da memnuniyet duyduk efendim. Lütfen sizler de bizler gibi olun. Bakın biz çalışmak zorundayız. Ama her türlü tedbir alınmakta. Başta Doğan Şentürk. Bakın dün gece bütün filtreler, klimalar, her şey yine değişti. Müthiş uyuluyor. Fox'a giren herkesin ateşi ölçülüyor. Birbirimize belli bir mesafeden fazla yaklaşmak mümkün değil. Biraz önce editörüm yanıma geldi Zeray. Onun fotoğrafını iznini alarak çektim. Görseniz ne kadar dikkat ediyor. Halit kuaförüm fotoğrafını yine iznini alarak çektim. Çok dikkat ediyoruz efendim. Çalışmak zorundayız, çok dikkat ediyoruz. Sizlerin de dikkat etmeniz gerekiyor. Ama çalışmak zorunda kalanların da ben ekmek parası diyen mesajlarını okuyorum ve acaba neler yapılabilir bunu düşünüyorum. Türkiye'den dünyaya geçiyorum. Virüse karşı vefa salgını. Korona salgınıyla mücadele cephesinde iş dünyası da tahkimatı güçlendiriyor. Birlikte başaracağız sloganında birleşen iş insanları bu zorlu süreçte işten çıkarmama sözü verdi. Bunlardan biri de Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt. Bakın Dünya Gazetesi'nden okuyorum. En kötü senaryoya göre yıl sonuna kadar hiçbir gelir elde etmediğimiz bir ortam söz konusu olsa dahi çalışanlarımızın ve ailelerinin mağdur olmaması için her ay maaş ödeyeceğiz dedi. Ben Ali Haydar Bozkurt'a içtenlikle teşekkür ediyorum. Ve bütün iş adamlarımızın, yöneticilerimizin böyle davranmasını istiyorum. Bize aktarsınlar bu ve benzeri tavırları bize duyuralım. Ama şunu da söyleyeyim, eğer, ya bugüne kadar para kazananlar, eğer bugünlerde ben işçi çıkarıyorum falan derse, onları da burada üzülerek afşi etmek zorunda kalacağız, onu da söyleyeyim. Gün dayanışma günü diyorsak, gerçekten dayanışma içinde olmamız gerekiyor. Geçelim bir başka manşete. Evrensel, herkes evde kalsın, işçinin canı mı çıksın? Evde kalın çağrısının yeterli olmadığını belirten işçiler ücretli izin istiyor. Hekimler ise çalışmak zorunda kalan işçiler için tüm tedbirlerin alınması için çağrı yapıyor diyor. İçişleri Bakanı dün almış oldukları kararların, uygulama ve kısıtlamaların ne kadar uygulandığını, vatandaşımızın bu uyarılara ne kadar riayet ettiğini gözlemlemek, müşahede etmek için sokaklardaydı ve yollardaydı. Şunu da söyleyelim. Gece yarısından itibaren taksilere ilişkin de, ki zaten taksiler iş yapamıyorlar artık. Geçen gün bir taksici söylüyordu, diyordu ki, abi 70 lira kazandım. 70 lira. 35 lirasını taksinin sahibine vereceğim, 35'i bende kalacak diyordu. İçişleri Bakanlığı bu konuda da bir düzenleme yaptı.
5: Tek plakalar bu gece başlayacak, gece 12'ye kadar. 2020 sonra da çift plakalar çalışma baktıracağız.
17: İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında ticari taksilerin çalışma sisteminde düzenlemeye gidildi. Taksiler plakalarının son halindeki rakama göre sınıflandırıldı. Bugün son halindeki rakam tek olan taksilerin günü. Yarın çift. Uygulama yürürlüğe girdi. Uymayanlara ceza kesildi. Yapacak bir şey yok. Haklı yani. Koronavirüsle mücadelede alınan tedbirlere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Onlardan sonuncusu ortak kullanım araçlarından biri olan taksilerle ilgili oldu. Evde kalçalarına uyan halk sokağa çıkmadı, taksici esnafının işleri düştü. Halk dışarı çıkmadığı için
15: 5'te 1 oranına düştü diyebilirim yani işleri. Görüyorsunuz işte yok yani tek de çapsa çift de yapsa biz çift şoför çalışıyoruz bunda iki vardı ya. Hani bir şoför çalışsa öbür şoför ne yapacak? Yani bu başka bir çare, başka bir çare.
17: İçişleri Bakanlığı taksiler vasıtasıyla virüsün yayılma ihtimaline karşı harekete geçti. Ve taksilerin trafiğe çıkışlarına dair bir düzenleme yaptı. Tek çift plaka uygulaması konusunda 81 ilin valiliklerine genelge gönderdi.
2: İçişleri Bakanımızın aldığı kararı uyguluyoruz.
17: Taksiler için tek çift plaka uygulaması İstanbul, Ankara ve İzmir için zorunlu tutuldu. Diğer illerin valilerine ihtiyaç duyulması halinde. Benzer uygulamayı yürürlüğe alabilecekleri bildirildi.
12: Biz de torunmuş oluruz bu yöntemde.
17: Bugün son rakamı tek olan taksilerin günü gece yarısından sonra ilk ceza başkentte kesildi. Son rakamı çift olan bir taksiye polis ceza kesti.
5: Yapacak bir şey yok. Haklı yani.
0: Şimdi bir izleyenim diyor ki Mesut Perk. İsmail Bey annem sizi her sabah izliyor ve sizi çok seviyoruz. Bir konu var. Koronavirüs vakalı hastalar eczaneleri dolaşıyorlar. Sorumsuzca davranıyorlar. Dikkat etmiyorlar. Eczane çalışanları da risk altında diyor. Mesut Bey kardeşim bana göndermiş olduğu mesajda. Evrenselden hürriyete geçiyorum. Tabii bizler çalışmak zorunda kalanları da düşünüyoruz. Onların da alması gereken tedbirler var. Ama devletin de burada üzerine düşen görevler var. Bunu biliyoruz. Ve işsizliğin ne kadar yüksek olduğunu, para kazanamamanın, ekmek kavgasının da ne kadar... Önemli olduğunu bilmez değiliz. Çiftçilerimiz iş başında hürriyetten okuyorum. Bugünlerde herkesin merak ettiği bir soru var. Gıdada sıkıntı olur mu? Türkiye'nin dört bir yanında üretim yapan kesimlerle görüştük. Gördük ki çiftçimiz, köylümüz, seracımız harıl harıl üretmeye devam ediyor diyor. Ve Türkiye'nin farklı noktalarından röportajlar yapılmış Sefer Levent imzalı bu önemli gıdaya ilişkin haberlerde. Dedik ya, gün yarışma günü. Biz böylesine zamanlarda... Belediyelerimizden, belediye başkanlarımızdan böyle büyük projeler falan istemiyoruz. Halkımızın yanında olsunlar, halkımızın ihtiyaçlarını karşılasınlar, yeter de artar bile.
2: Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Ankaralı yardımseverlerin bu süreçte mağdur olacak insanlara yardımcı olabilmeleri için bir web sayfası üzerinden ayrıca
1: yardım kampanyası başlattık.
5: Koronavirüsle mücadelede attığı adımlarla ses getiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bu kez de ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası başlatıyor. Yardımseverlerle ihtiyaç sahiplerini belediyenin web sayfası üzerinden buluşturuyor. Bazı
1: iş yerlerimiz yasal olarak da veya kendiliğinden alınan tedbirler gereğince kapalı kalmak durumunda olacak. Bu nedenle birçok insanımız
0: gelirinden mahrum kalacak.
5: Kepekleriyle binlerce iş yeri sahibinin ücretsiz izne çıkarılan, evine ekmek götürmekte zorlanan on binlerin gözü devlette. ama ilk harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi oldu. En az 500 bin aileye yetecek kadar gıda ası takımızla hazır bulunuyoruz. Gıda yardımı zaten 3 katına çıkarmıştı Mansur Yavaş. İşsiz kalan, işini kapatan bu süreçte evde kaldığı için gelir olmayan Ankaralılara nakit ve gıda yardım içinde kolları sıvadı. Belediye web sayfasında dayanışma platformu kuruldu. İhtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmak istiyorsanız belediyenin dayanışma platformu üzerinden
18: Nakit yardımı ya da gıda kolisi bağışında bulunabiliyorsunuz. Eğer 1 Mart
1: sonrasında işinizi kaybettiyseniz ya da herhangi bir gelininiz yoksa işte bunun için sayfadaki bu linki tıklıyorsunuz. Açılan sayfada konutta kaç kişi yaşadığınız, aylık geliriniz ve işsizlik maaşı alıp almadığınız gibi bilgileri belediyeye gönderiyorsunuz. Ve belediye en kısa sürede size yardım için harekete geçiyor.
5: Gün dayanışma günüdür ve bu süreci hep birlikte atlatacağız. Kuru gıda, temizlik malzemesi ya da yemek gibi ihtiyaçları olanlar da ihtiyaç talep formu üzerinden belediyeye ulaşabilecek. Çankaya Belediyesi ise belediye kiracısı olan esnaftan kepenkleri yeniden açılana kadar
2: kira almayacak. Her ay 30 bin ailemize hem nakdi yardım hem gıda yardımı hem de sağlık yardımı olarak ulaşmış olacağız.
5: Kayyum Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi de koronavirüs salgını nedeniyle işini ve gelirini kaybeden ailelere bina lira nakit yardımda bulunacak.
17: Bu süreçte İller Bankası'nın belediyelere para gönderirken hiçbir kesinti yapmaması lazım.
5: CHP'nin 7 maddelik koronavirüsle mücadele önerilerinden de biriydi. Devletin belediyelerden kesinti yapmaması. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi eğimlandı. Belediyelerin borçlarına karşılık vergi payı ödemelerinden 3 ay kesinti yapılmayacak. Sanatçı Haluk de kurduğu Ahbap Derneği üzerinden yardım kampanyası başlattı. Sanatçısından sporcusuna, tiyatrocusuna kadar birçok kişi kampanyaya destek verdi. Şimdiye kadar 8 bin aile için 2 aylık gıda paketi yardımı toplandı bile.
0: Nurettin Çetin'in bir önerisi var aldım efendim. Bir üzerinde çalışalım bakalım. Can Bey diyor ki bir taraftan işçi çıkartmayacağım diyen iş adamları bir taraftansa... Torpilliler diyor. Arzu Hanım, güzel oğlum diyor, devlet ne yapsın söyle diyor. Efendim, elektrik, su, doğalgaz faturaları var, ödenemiyor. Bunlara ilişkin Cumhurbaşkanı bir yetki aldı. Bir yıla kadar erteleyebilir. Nurettin Bey, Arzu Hanım. Bakın bir de turizmciden bir mesaj. Ayşen Tümbay. Sevgili İsmail Bey, ben orta ölçekli bir turizm şirketiyim. Yıllardır ortalama 50 kişiye istihdam sağlıyorum. Turizmde terör, savaş, Ruslar, uçak düştü, kör topal devam edebildik. Yıllardır neredeyse maaşa çalışıyoruz. SGK ve vergi ağırlıkları bizleri zorluyor. İşveren derken herkesin aklına dimitsiz para sahibi insanlar mı geliyor? Ben işte küçük bir işletmeyim diyor efendim. 6 ay sonrasını göremiyorum diyor. Hürriyetten milliyete geçelim. Eğitime ilişkin bir haber dikkatimi çekmişti. O haberi bir kere daha sunmak istiyorum. LGS kılavuzu 3 Nisan'da yayınlanacak. Otomatik başvuru. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer, tüm öğrencilerin sınav kayıtlarının otomatik yapılacağını, kimsenin evden çıkmayacağını açıkladı. Bana da çok sıklıkla soruyorsunuz. Öyle tahmin ediyorum ki, tabii tahmin ediyorum derken sadece durduğum yerde böyle akıl yürütmesi yapmıyorum. Konuşuyorum. Her gün uzmanlarla, doktorlarla, mesela dün, Üç uzmanla konuştum. Bir de Sinan Adıyaman, Türk Tabipleri Birliği Başkanı'yla konuştum. Son durumu onlardan aldım. Sonra Sağlık Bakanı'nın danışmanı var. Bakana çok yakından çalışan birisi. Onunla da konuştum. Tahmin ediyorum okullar bu sezon açılmayabilir. Aldım izlenim. Tedbirleri harfiyen uygulamaya devam edecekler. Bence okullar bu sezon açılmayabilir efendim. Diyor ve bir sonraki manşete geçiyorum. Pencere Gazetesi bir beklesin. Bir habere gidelim. Sizlerden en çok gelen sorulardan biri de pazarlar, manavlar ve özellikle de acaba oralarda hijyen kurallarına ne kadar riayet ediliyor? Dezenfektan işlemleri yapıldı mı?
11: Patates ve soğan çuvallarda, havuç, turp, patlıcan... Hepsi paketli haldeler. Tüketicimizin içi rahat etsin en ufak bir sorun yok. En temel ihtiyaç gıda ama salgınla mücadele günlerinde ne kadar temizler. Meyve ve sebzeler mecburen açıkta. Tüketicilerin içi rahat etsin diye Ankara toptancı hali kapılarını açtı alınan tedbirler için.
14: Büyükşehir Belediyesi gerçekten burada inanılmaz bir şekilde ilk günden beri hijyen kurallarına, temizliğe, Dezenfekte konusuna dikkat ediyor. Dezenfekte çalışmaları neredeyse günün büyük bölümünde devam ediyor.
11: Meyve ve sebzelerin olduğu alan burası. Tabii ki bu yüzden ekipler çok daha fazla dikkatliler. Ortak kullanım alanlarını yiyeceklere gelmeyecek şekilde dezenfekte
14: ediyorlar. Hal her gün sabunlu sularla yıkanıyor. Dezenfekte ediliyor.
11: Toptancı esnafı da tabi bugünlerde biraz daha hijyene önem veriyor. Şu anda da bütün her yeri meyveleri sebzeleri koydukları rafları bol deterjanla yıkıyorlar. Ondan sonra ise yine belediye ekipleri tarafından meyvelerin sebzelerin konulduğu platformlar dezenfekte edilecek. <Gülüyor> dükkanların içi de meyve ve sebzenin ilk getirildiği yerlerde çok detaylı bir şekilde dezenfekte ediliyor.
14: Alışverişin olduğu her saatte artık burada görevli olarak kaldı bu dezenfekte elemanları. Ee, Büyükşehir'in araçları da yıkanmak için belirli saatlerde geliyor. Özellikle kapanma saatinden sonra tertemiz yapıyor hali.
11: Türkiye'nin dört bir yanından meyve ve sebze kamyonlarının geldiği her gün onlarca pazarcı ve market sahibinin alışveriş yaptığı hal belediye ekipleri tarafından saat başı dezenfekte ediliyor. Zabıta ekipleri de görev başında tek tek tezgahları denetliyor. Haldeki pek çok ürün market ve pazar raflarına gitmeden önce burada kapalı olarak muhafaza ediliyor. Temizlik kadar olağanüstü günler yaşanırken gıda tedariki de önemli Türkiye Haciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan sadece Ankara'da değil tüm şehirlerdeki hallerde yeterince ürün olduğunu açıkladı. Yani fiyatları artıracak bir gerekçe bulunmuyor. Türkiye'nin her
14: bir yanındaki toptancı hallerde de buna özellikle dikkat ediyor. Herhangi bir ürün konusunda yokluk yaşanması Kıtlık yaşanmasın diye de
11: Haldeki fiyatlar düşüşte üretim mevsimi geçen kuru soğan ve patatesle talebin arttığı sarımsak ve limon dışında Diğer tüm ürünlerde yaklaşık 1 liralık indirim var
0: Şimdi ile ilgili çok sorular geliyor Pardon Aybük Hanım buraya bir rica edebilir miyim? Şimdi efendim bugün İngiltere'ye bağlantımız var İspanya'ya bağlantımız var Buraya bir konuğum da geliyor Ama cezaevinden gelen mektuplar vardı Bir rica edebilir miyim sizi buraya Aybük'e kardeşim Şimdi buyurun ben sosyal mesafeye dikkat evet. ediyoruz. Her şeyimiz çok dikkat ediyoruz biz biliyor musunuz? Her şey o kadar çok dezenfekte ediliyor ki mesela bizim makyaj odalarımıza kadar defalarca defalarca. Şimdi iki tane mektup var. Evet. Bana cezaevinden gelen mektuplar. Hı hı. Ne diyorlar? Bunlardan bir tanesi Erdal Bıçakçı.
17: Evet bu mektupta hem kendisi hem eşiyle birlikte cezaevindelermiş. Oğulları var iki buçuk yaşında. Evet. O şu an cezaevinde değilmiş. Annesi için yani kadın için ya cezanın ertelenmesini ya da evden devam etmesini evet, istiyorlar. Bu Çorum'dan
0: kapalı ceza evet. kurumundan yazan Erdal Bıçakçı. Bir de yeryüzünde tutuklanamayan tek şey düşüncedir diyor. O da yine Kocaeli'den evet. cezaevinden gelmiş.
17: O da grup yorumun yaptığı açlık ile alakalı onların bazı haklarının geri verilmesini istiyorlar.
0: Peki çok teşekkür ediyorum. Ne demek? Sağ olun annenize de selamlar. Söyle Teşekkürler. Ederim. Sağ olun. Bunu... Onu bırakın oraya. Evet şimdi de Pencere Gazetesi'ne geldik efendim. Merkel, Almanya'nın lideri, halka sabır çağrısında bulundu. Almanya bu işi en sıkı tutan ve vaka sayısına göre, hasta sayısına göre ölüm oranı en düşük ülkelerden bir tanesi. Merkel iyi liderlik yapıyor, halka da sabır çağrısında bulundu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra karşı karşıya kalınan en büyük kriz olarak tanımladığı korona salgınını. Geçelim İngiltere'ye. Johnson. İşler daha da kötüleşecek diyor. Biliyorsunuz İngiltere işi ilk başlarda ciddiye almamıştı. İngiltere Başbakanı Johnson halka mektup göndermeye hazırlanıyor. Mektupta koronavirüs salgını ile ilgili işler gitmeden önce daha da kötüleşeceği ifadesinde yer alacak diyor. Bir İngiltere'ye gidelim mi arkadaşlar? Hazır mıyız? İngiltere'de diren kartal hattımızda Skype vasıtasıyla bir bağlantı yapacağız kendisiyle. İngiltere ilk başlarda meseleyi ciddiye alınmış. Günaydın, nasılsınız?
19: Günaydın abi, nasılsın, iyi misin İsmail çok abi? Çok
0: teşekkür ediyorum güzel kardeşim. Ne güzel isim soy isim ya bu böyle, Diren Kartal.
19: Aynen, aynı şekilde Beşiktaşlıyız bir de, onun için iyi yani.
0: Maşallah, maşallah. Şimdi ha. İngiltere ilk başlarda bu meseleyi çok ciddiye almadı. Fakat daha sonra gerek prenseste çıktı, prenseste çıktı, prenste daha sonra o kadar çok pozitif vakalarla karşı karşıya kaldılar. İngiltere Sağlık Bakanı, sonra Boris Johnson. Orada yaşadıklarını, Aynen. gözlemlerini birazcık paylaşır mısın bizimle?
19: Vallahi şu an yani evden çıkamıyorum, evden tek bir kere çıkabiliyorum günde. Ama ilk başta halk herhalde ciddiye almadığı için birden değişiklik yaptılar. Ee, ne kadar ciddi olduğunu gördüler, ama şu an gördüğüm kadarıyla halk baya bir uyum sağlıyor. Yani öyle bir sıkıntı yok şu an gördüğüm kadarıyla.
0: Sonradan baya sert önlemler alındı ama değil mi?
19: Alındı. Yani mesela evden polis artık mesela bize ceza verme şansları var. 60 pound'dan 120 pound'a kadar beni dışarıda bir kereden fazla görse ceza verme şansı var. Ama aynı şekilde onların benim öyle takip etmesi zor. Ama cezaları herhalde korkutmak için değil ama uyarmak için ki dışarı çıkmasınlar.
0: Şimdi ajansları tararken Diren kartal, fotoğraflar gördük. Mesela Trafalgar Meydanı bomboş, Hyde Park bomboş. Evet. Ee, Aynen. Halk ne kadar uyuyor kurallara ve tavsiyelere?
19: Yani benim gördüğüm kadar halk bayağı uyuyor. Mesela dışarı çıkarken bile insanların arasında 2 metre olması lazım. Alışveriş merkezine gidip alışveriş yaptığın zaman bile bir, bir insanın yanından geçtiğin zaman e, karşıdaki insan yolun karşısına geçiyor artık. Yani bayağı ciddi alıyorlar.
0: Peki şimdi bütün bu yaşananların, alınan tedbirlerin, aslında bir ölçüde hayatı yavaşlattı, hatta yer yer durdurduğu ama bunun ekonomiye olan tes tesirlerin de derin olduğu gözlemleniyor. Bu konuda ne söylemek istersin?
19: Yani şu an herkes, herkesin bildiği işi buradan böyle indi. Benden tut, bütün arkadaşlarıma, bütün tanıdığım iş arkadaşıma, herkesin e, işleri yavaşladı. Ama e, bu normal yani böyle bir şey olacak ama iyi olan şey herkes beraber olduğu için burada, halk beraber davrandığı için... Çok büyük bir sıkıntı yok. Devlet yardım ediyor kendi çalışanlara. yüzde %80'i maaşı gene ödenecek burada halka. Yani iyi, iyi hazırlandılar.
0: Peki devlet vatandaşa, iş dünyasına, ekonomiden bu gelişmelerden olumsuz etkilenenlere ne yapıyor orada?
19: İlk başta maaşın %80'ini ödüyor. Vergiden düşürüyorlar. Vergiyi şu an durdurdular. 3 ay sonra e, gene bir meeting yapacaklar. Ama şu an mesela ben kendime çalışıyorum. Vergi ödemeyeceğim. Gelecek 3-4 ay.
0: Hmm, çok enteresan. Yani bir daha toplantı yapacaklar diyorsun ve belki de yeah. ek önlemler, ek teşvik paketleri Aynen. açıklayacaklar. Öyle mi?
19: Çünkü 12 haftalık bir plan yaptırılar bildiğim kadarıyla ama her 3-4 hafta içerisinde e, yeniden bir e, haber veriyorlar bize. bize. Mesela şu gelecek 3-4 hafta evden çıkamıyoruz. Ee, iki kişiden fazla buluşamıyoruz. Ee, ben mesela aileme gidip göremiyorum. Çünkü genç olduğum için belki simptomları almadan taşıyor olabilirim. Ama mesela anneme geçse annem hastalanabilir. Ondan tabii, dolayı kilitle kalıyoruz. 3 hafta sonra gene bakacaklar. Ama bana göre bu mesela 2-3 ay bence böyle gidecek. bana göre. Çünkü İtalya'da o kadar iyi hazırlanıyorlar ki... İtalya'daki gördüklerinden korkuyorlar şu an.
0: İtalya gibi olmayalım. Değil mi? İtalya, İtalya gibi olmayalım. Aynen. Diye.
19: Ya mesela e, buradaki Excel sente var. E, büyük e, büyük alanları 4000 yatak hazırlıyorlar mesela. En kötü şartları hazırlanıyorlar burada şu an.
0: Hmm. Peki ya. senin gibi orada başka Türkiye kökenliler var, bizim yurttaşlarımız var, gurbetçilerimiz var. Onlar ne yapıyorlar biliyor musun? Haberleşiyor musun? Yani
19: Burada bildiğim kadarıyla en az yarım milyon Türk ve Kürt var burada. Çoğu burada yaşadığı için çok büyük bir sıkıntı yok. Ama buraya tatile gelenler tabii eve dönme sıkıntısı olduğu için e, orada bir sıkıntı var. Ama yani, Türkiye'den gelenlerin çoğu Londra'da tanıdıkları olduğu için eminim e, iyi olurlar. Yani büyük, e, İngiltere ço çok kötü bir yer değil yani burada kalmak. Anla an evet, anladım, anladım, <gülüyor> anladım, anladım,
0: anladım. Çok net. Diren son bir de Şöyle soru sormak istiyorum. Şimdi sen spor hocasısın. Evet, ee, aynen. Şimdi evde kalıyor herkes. Sen ne aynen. yapıyorsun? Mesela online mı? Yani internet üzerinden ders Hı -hı. veriyor musun? Ya da şöyle sorayım en güzeli. Evde kalanlara sen ne tavsiyede bulunursun
19: bize? Yani şu an evde evde kalanlar için çok kompleks bir şey yapmanız lazım değil. Benim mesela bir spor hocası olarak ben internetten ders veriyorum öğrencilerime, evet. e, takipçilerime, Instagram'dan. Ama... Ee, evde kalanları çok kompleks bir şey yapmanızı istemiyorum. Besininize bakın. Çünkü şu an hastalığı kapsanız. Yani kapma şansı da yüksek olabilir. Dünya ne kadar ise, ne kadar sağlıklıysan o kadar o kadar rahat atlatırsın. Mesela ben dünyam güçlü olduğu için belki almışımdır bile. Belki atlattım bile. Ama şu an evdeyken günde bir kere dışarı çıkabiliyorsan insanlardan uzak durun. Tabii bizim kültürümüzde böyle el sıkma öpme. Yok
0: yok onlar e yok artık
19: şimdi. Ha, onlar yok tamam okey süper onları kesinlikle o öyle şeylerden uzak durun gençler bir de bana göre güçler güç şu an gençlerde gençlerin yaşlardan uzak durması lazım yani annemi görmem babamı görmem o tür şeylerden uzak durması lazım evde yapabileceğin spor genel hareketini yükseltmek Peki,
0: peki. yani
19: mesela yani Bizim, yani bizim kültürümüzde, yani benim evimde annem çoğu şeyi yapar. Yemekten tut, temizliği. Artık baba mı diyorum baba, spora çıkmıyorsun dışarı. Artık evde genel hareket yapıp anneme yardım etmen çok lazım temizlikte.
0: Çok güzel, <gülüyor> Yani genel
19: hareketini yükseltmek ve besinize bakma.
0: Peki Diren Kartal, çok teşekkür ediyorum. İngiltere'deki bütün arkadaşlara selamlar lütfen. Teşekkür Teşekkürler, ediyoruz. Teşekkürler, iyi yayınlar, görüşürüz. Çok güzel bir e, öneride de bulundu. Hayat müşterektir. E ne, ne derdi? Annemiz, babamız birbirine ne derlerdi? E derdi hayat müşterektir. Şimdi Pencere gazetesi bir detay daha var mı şöyle bakalım. Boris Johnson ve Merkel'i verdik. Biraz sonra sosyal medya manşetleriyle devam edelim. Efendim 30 Mart'ta Mart'ın son gününde hava durumu.
3: Sıcaklıklar artıyor, yağışlı hava doğu ve iç kesimlere çekiliyor. Ancak beklenen bahar havası bu haftada yok gibi. Koronavirüsle mücadelede kritik virajı döndüğümüz şu günlerde evde olmak virüsün yayılım zincirini kırmak adına büyük önem taşıyor. Hava durumuysa geçtiğimiz haftalarda dışarı çıkmaya özendirmedi. Genellikle soğuk ve yağmurlu gitti. Bugünse yurdun batısında yağış etkisini yitiriyor. Yağmur bulutları yerini parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzüne bırakacak, güneş görülecek. Ege ve Akdeniz'de sıcaklıklar 20 derece civarına kadar çıkacak. Marmara bölgesi genelinde ve İstanbul'da dünden bugüne 4-5 5 derecelik sıcaklık artışı bekleniyor. Ancak önümüzdeki günlerde termometreler peyderpey düşecek. Yurt genelinde hafta boyunca birer ikişer düşen sıcaklıklar hafta sonuna kadar mevsim normallerinin altında kalacak. Yurtta hafta boyunca yağış geçişleri de devam edecek. Bugün doğu bölgelerde neredeyse gün boyunca aralıklarla yağmur var. Karadeniz bölgesinde de yağmur bulutları oldukça yüklü ve güneşi perdeliyor, aralıklarla yağış bekleniyor. İç Anadolu'da ise hava zamanla açacak, yağışın etkisi giderek azalacak. Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde gökyüzü parçalı bulutlu, güneş görülüyor. Güneşli gökyüzü hissedilen sıcaklıkları da arttırıyor. Salı günü ise gün hemen hemen tüm yurtta güneşli başlayacak. Ancak Akdeniz'den gelen yeni bir sistem zamanla tüm yurtta gökyüzünü kapatacak. Yağışlar yurdun güney ve iç kesimleriyle doğuda bekleniyor. Bugünden salıya gökyüzünün kapatmasıyla hissedilen sıcaklıklarda düşüş var. Sıcaklıklarsa özellikle yurdun kuzey hattında düşüşte. Pazartesiden çarşambaya Marmara bölgesiyle Karadeniz başta olmak üzere hissedilir bir soğuma bekleniyor.
0: Sırada sağlık ile ilgili bir haber var efendim. Çok önemli. Bence bugünün en önemli haberlerinden biri ama ondan evvel hani diyoruz ya bankalar, bankalara ilişkin belki bir düzenleme yapmak gerekir. Bankaların kendileri de biraz çalışanları azaltmalı, evden çalışmaya da teşvik etmeli efendim zorun olmadıkça. Bir kere en gençleri çalıştırmalı, bunun dışında da home office dediğimiz evden çalışmayı yaygınlaştırmalı. Mesela bakın bu kriz başladığında bizim genel müdürümüz Cenk Söner... Doğan tüklede de bir toplantı yaptı, sonra bizlere de açıkladılar. Zorunlu olmayanları eve gönderdiler. Bizler çok kısıtlı sayıda çalışıyoruz ve kurallara da çok dikkat ediyoruz. Hatta dün Doğan Şentürk'le konuşuyorduk, sohbet ettik. Biraderim dedi gece yarısından itibaren sürekli dedi filtreler değişiyor. Havalandırma filtrelerimiz dahil olmak üzere. Alınan tedbirleri anlatamam size. Çünkü sağlığımız önemli. Her birimizin sağlığı önemli efendim. Çünkü bizler kamu yayıncılığı yapıyoruz. Bakın, lütfen itfaiye çalışanlarını da unutmayın diyor Erkan Ergök. Gözde isimli bir sigortacı arkadaşım var. Şimdi Bodrum'da yaşıyor. Onun bir arkadaşı beni bilgilendirdi, konuştum sonra. Ateş ve öksürük var, belirtileri var. Hastaneye gidiyor Bodrum'da, özel bir hastaneye. Adamlar 2500 lira para istiyorlar. Ben de onlara söz verdim, Gözde'ye ve arkadaşına. Araştıracağım. Bu konu önemli konulardan bir tanesi. Yani koronavirüsle ilgili gittiğimiz zaman para mı alıyorlar? Bu konuyu çok netleştireceğim. Dün konuştuğumda ortaya çıkmamıştı ama Sağlık Bakanı'nın danışmanı ve yetkilileriyle bugün bir daha konuşacağım. Sizlere bilgiler vereceğim. Gelsin sosyal medya manşetleri. Yahya ya üstün. Türk Hava Yolları adına bir açıklama yaptı meslektaşımız. Değerli misafirlerimiz yurt içi seyahatlerin valilik izniyle gerçekleştirebilecek olması nedeniyle İçişleri Bakanlığı ile gerekli iletişim altyapısı kurulana kadar iç at bile satışlarımıza kısa süreyle ara verilmiştir dedi. Şu anda halen çalışmalarda devam ediyor. Seyahat etmek öyle. Hadi ben gidiyorum öyle bir şey yok artık şimdi. Koronavirüs zamanında izinlerimizde almamız gerekiyor efendim. Meydanlara mobil araç kurup kan bağışı alan Kızılay neden mobil araçlarını kurup neden koronavirüs testi yapmıyor görevli değil mi hadi test yapmıyor maske ve eldiven de mi dağıtamıyor nerede bu Kızılay diyor. Yani şu mesajı görüyorum ya cumartesiydi ya da pazar günüydü sosyal medyada en çok konuşulan üçüncü konuydu. Kızılay sokağa çıkma yasağını en iyi uygulayan kurum diye sosyal medyada konuşuyorlardı. Devam edelim. Bill Gates, sokağa çıkma yasağı ilan edilmeyen her yerde vaka sayısı artacak diyor efendim. Aslı Aydın Taşbaş, bunu günlerdir söylüyorum. Atatürk Havalimanı Sahra Hastanesi'ne dönüştürülmeli. Ekrem İmamoğlu'nun bu konuda bir önerisi vardı. Aslı Aydın Taşbaş da İstanbul Belediye Başkanı gibi düşünüyor. Kaan Elbir, Almanya'nın 16 eyaletindeki farklı şehir ve kasabalarında temas yasakları... Kısmi sokağa çıkma yasakları, genel sokağa çıkma yasakları karantina altına alınan bölgeler bulunmaktadır. Yani bölgenin özelliğine, ile ilgili durumuna göre karar alıyor eyaletler Almanya'da. Rıfat Sarcıklıoğlu, firmaların çeklerini ödeyebilmeleri amacıyla tüm sektörlerde KGF destekli çek ödeme destek kredisi 30 Mart 2020'de uygulanmaya başlayacak. Pardon, bir bilgi vereceğim. Dün yoğun mesaj aldım bankacılardan. Bunlar arasında halk bankta vardı. Cuma ve cumartesi ve pazar günleri de halk bankta şubeler açılmış. Nasıl yani dedim? Evet dediler. Bana fotoğraflar gönderdiler. Genel müdür talimat vermiş. Şubeleri pazar günü bile açmışlar efendim. Banka çalışanları isyandaydılar. Bizim canımız yok mu diyorlardı. Özgür mumcu. Almanya'da korona virüsü ölüm oranı. %0.5 düzeyinde. Dünyadaki en düşük oran bu. Yaygın ve erken testin işin püf noktası olduğu söyleniyor. Haftada 150 bin test yapabilen Almanya, haftada 500 bin teste çıkmayı planlıyor. İşte bu. İşin özü bu efendim. Özgür Mumcu'nun söylediği. Durmuş Yılmaz... Koronavirüs nedeniyle arz ve talebin çöktüğü ve birçok kesimin destek verdiği açıktan para basılarak çıkış yolu aranan bir ekonomide Kanal İstanbul'u yapmaya kalkmak belamı arıyorum demektir. Buyurun yapın diyor. İyi Parti'de Meral Akşener'in ekonomi kurmayı durmuş Yılmaz. Biliyorsunuz Merkez Bankası Başkanlığı yapmıştı. Filisanım rica ediyorum evde kal çağrısına uyarak kirası gelen, ihtiyaçlarını karşılayacak parası tükenen, faturalarını ödemek için bankada parası olmayanlar, Otomatik ödeme talimatı vermeyenler, işçi olduğu için para kazanamayanlar ne yapacak? Lütfen dile getirin diyor efendim. Bugünlerde ha bugünlerde sağlık çalışanlara teşekkür etmemiz gerekiyor değil mi? Onlara moral vermemiz gerekiyor. Onlara içtenlikle içinde bulunduğumuz bu zor koşullardaki gösterdikleri fedakarlıklar için teşekkür etmemiz gerekiyor. Bu manşet bugün beni üzdü, kırıldım. Kendimi bir doktor yerine de koydum. Erdoğan Süzer imzalı sözcüğünün bugünkü manşeti. Umudumuz olan doktorlara bu yapılır mı? Hem alkışlıyoruz hem parasını kesiyoruz. Hastalarından virüs kapıp 14 günlük karantinaya alınan aile hekimlerine maaş yok. Doktorlara karantinada kaldıkları günler için maaş ödenmiyor diyor Efem. Doktora reva görülür mü bu?
11: Şu an ülkemizde COVID-19'la bizim de mücadele etmemiz gerekirken evdeyiz. Çünkü üniversite mezunu ilk vacil yardım personelleri atanamıyorlar.
8: 85 puan almış bizler hayat kurtarmak yerine şu an evlerimize mahkum edildik.
16: Hastayla daha hastaneye varmadan ilk teması sağlayan onlar paramedik yani ilk ve acil yardım personelleri. Koronavirüsle mücadele edilen günlerde onlara büyük ihtiyaç var. Ancak 80 bin üniversite mezunu atama beklerken yalnızca 251 kişilik kontenjan açıldı. Lise mezunlarındansa 1400 kişinin atamasının yapılacağını duyurdu Sağlık Bakanlığı. Gençler üniversite mezunu olmak suç mu diye sordu. Biz daha önce sağlık meslek liselerinde okuduk. Hepimiz KPSS'ye girdik ve lise mezunu olduğumuz için atanamadık. Şimdi üniversite okuduk yine KPSS'ye girdik. Çok yüksek puanlar aldık ve yine atanamıyoruz. Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgını kapsamında sağlıkçılar ordusunu güçlendiriyor. Bakanlık 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacağını duyurdu. Hemşire ve ebelerin yanı sıra sağlık teknikerleri de alınacak. Ancak üniversite mezunu ilk ve acil yardım teknikerlerine açılan kontenjan lise mezunlarının 6'da 1'i kadar. Bu dönemde evde oturmak üniversiteli paramediklere çok ağır geliyor.
8: Şu an
0: Covid-19 ile mücadele etmem gerekirken ben evimde oturuyorum.
16: Sağlık çalışanları
4: meslektaşlarımızla beraber hayat kurtarmak istiyoruz.
16: 80 bin diplomalı işsiz var bu alanda. İlk müdahale için hayatları kurtarmak için yeni bir düzenleme bekliyorlar. Personel
11: dağıtım cetvelinin
16: güncellenmesini ve hak ettiğimiz alım sayılarının bizlere verilmesini talep
11: ediyoruz.
4: Bu formaları dolaplarımızda çürütmek değil, üzerimizde eskitmek istiyoruz.
0: Şimdi fabrikalarda çalışanlar... Atölyelerde, karayolu inşaatlarında, kargo şirketleri, bankacılar mesela. Bakın bankacılar özellikle bu özel sektörde dahil olmak üzere çalışanlarını kısıtlayabilir. Bizim Fox'ta yaptığımız gibi. Bu riski çok azaltıyor. İnanın şu anda Fox'ta herhalde üçte bir çalışıyoruzdur. İlk baştan itibaren home office yapıldı. Yani evden çalışıyorlar. Bankalar bunu pekala yapabilir. İnternet çağındayız. Kendileri de uygulasınlar. Banka çalışanları. Az evvel söyledim. Bir... Devlet Bankası da pazar günü bile çalıştırmış efendim. Gün dayanışma günü. işte yurtseverlik, işte milli dayanışma. Koronavirüs salgını ile birlikte ekonominin dengeleri de ciddi anlamda etkileniyor. Ve Ali Haydar Bozkurt, bakın. Kendisi Adanalıdır, benim de tanıdığım biridir. Muazzam bir açıklama yaptı dün. Dün beni Murat Keskin aradı gün içerisinde. Birader dedi, bir haber hazırlıyoruz dedi. Ali Haydar Bozkurt, ondan bir açıklama geldi. Çok zor zamanlarda geçtiğimiz için bu açıklamayı önemli dedim ki o kadar önemli ki Murat dedim. Bakın. Şimdi bir yıl hiç araba satmasak da hiçbir çalışanımızı işten çıkarmayacağız. Kimseyi zorunlu izne göndermeyeceğiz. Ücretsiz izin kullanmaya da zorlamayacağız. Küçük orta boy işletmelerin çalışanlarını koruması için verilen bütçe ortak olmamak için başvurmayacağız diyor. Toyota'nın CEO'su Ali Aydar Bozkurt. Ben kendisini alkışlıyorum. Milliyetçilik ve yurtseverlik böyledir. Efendim şunu tekrar etmek istiyorum. Bu ve benzeri adımları atan her bir yurtseveri buradan memnuniyetle anons edeceğim. Ve bu zamanda işçisini, emekçisini korumayan her kim var ise yine onu da memnuniyetle buradan apşe edeceğim. Bunu söylüyorum bakın. Çünkü bugüne kadar para kazandınız, kazandınız. Şimdi koronavirüs zamanında işçiyi para vermeden evine yollamayın. Olmaz. Olmaz gün dayanışma göre. 2- Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan bir yardım kampanyası başlattı. Yavaş yardıma ihtiyacı olanlarla yardım severleri ve özellikle gıda yardımı konusunda da çok geniş kapsamlı hazırlıklar yapıyor. Bir başkası Koç ailesinden geldi. Koç ailesi isimlerine vermeyim, İstanbul'daki otellerini özellikle taksim bölgesindeki otellerini filan da sağlık çalışanlarına tamamen ücretsiz olarak kapılarını açtı. Dolayısıyla onlara da halkım adına teşekkür ediyorum. Bu ve benzeri adımları kim atarsa dayanışma adına buradan memnuniyetle dile getireceğimi ifade etmek istiyorum efendim. Peki bunu kaldıralım ve yerel gazetelere geçelim şimdi. Gün dayanışma günü acaba Türkiye'de neler oluyor? Ateş çevirmesi Anadolu Gazetesi. Eskişehir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında şehir girişlerinde sağlık kontrolleri en üst düzeye çıkarıldı. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde araçlar uygulama noktalarında çevrilerek vatandaşın ateşi ölçüldü ve sağlık kontrolünden geçirildi diyor efendim. Yeni asıra geçelim. Böyle devam Türkiye'm İzmir'de. Yeni asıra konuşan Profesör Doktor Ateş Kara vatandaşın son 3-4 gündür evde kalp çağrılarına uyduğunu gördü. Bakın o güzelim İzmir kurala da uymuş. Kendilerine de teşekkür ediyorum. Şöyle alsancakta konakta. Bakın o meydanlarda artık boşlar. Şimdi bir doktor tanıdım. Annesini babasını da tanıyorum. Genç bir doktor. Bana bilgiler anlattı. Cuma günden itibaren de konuşuyoruz. Kendisi de izole etmiş durumda kendisini. Dedi ki biz dedi hekimler olarak bir çeşmede bir kongreye gittik dedi. Sonra o kongreden sonra İzmir Tabip Odası'ndan, pardon İzmir'deki İl Sağlık Müdürlüğü'nden bize dedi telefon geldi. Semptom var mı? Yani ateş var mı? Öksürük var mı? Halsizlik falan var mı? Yoktu. Ama yine de siz kendinizi 14 gün izole edin demişler. Neden? Çünkü o kongreye katılan bazı doktorlarda korona pozitif çıkmış. Biz dedi kendimizi izole etmeye başladık dedi. Ben de aradım telefonu hem geçmiş olsun dedim hem de tanıdığım için. Ne yapıyorsun dedim karantinada annen baban ne yapıyor? Onları anlattı. Tabi doktor olduğu için kurallara da çok uyuyor. Peki dedim çalıştığın hastanede durum ne dedim? Bana bazı bilgiler verdi. Kamuoyunun bilgiyi alması açısından. Önce bir videomuz var. Video benim değil. Ama o videoyu da sordum kendisine. Evet dedi bizim hastaneden. Birkaç bilgiyi anlatmak istiyorum. Uyarı mahiyetinde olsun diye. Çünkü gün dayanışma günü. Şu
14: gündeki günü ne kadar ücretsin? <gülüyor>
10: Bana yaşıyoruz. yokmuşsa, ben benimle konuşma
4: yapacak diye ne varsa, ne
13: nokta, <gülüyor> <abi? gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: Şimdi elimde 3-4 video vardı. Fakat biz bunları yayınlamıyoruz. Ama bunu yayınladık, teyit edildi. Fakat ben sordum. Bakın bizzat konuştuğum kişi. Ben şu anda evdeyim. Ama diğer arkadaşlarım tedirgin durumdalar. Şöyle. Diyor ki Sağlık Bakanlığı'na da seslenmek istiyor. Maalesef doğru düzgün bir sistem kurulabilmiş değil henüz. Ve çok yoğun çalışıyoruz. Fedakarca görev yapıyoruz diyor. Şimdi çözüm ne diye sordum. Hani biz eleştirirken çözüm, yapıcı bir dil kullanırken çözüm önerisi de söylüyoruz ya. Normalde diyor doktor arkadaşım. Covid pozitif olan hastalarla ilgilenen bir doktorun başka hastalara bakmaması gerekir. Evet değil mi? Ama korona merkezi olmamız dışında normal poliklinik ve servis sistemleri devam ediyor. Bakın işte Sağlık bakanlığı bunu önleyebilir. Korona vakası madem orası pandemi hastanesi başka hastaları oraya almayabilirsiniz. Böylece doktorlarımızı da sağlık çalışanlarımızı da koruyabiliriz. Başkaca detaylar da var. Ama yeri ve zamanı geldikçe anlatırım efendim. Ama şimdilik bu yapıcı öneriyi buradan aktarmak istedim. Sağlık Bakanlığı'na. Çünkü dün danışmanıyla da konuştuk. da dahil herkes dedi sizi izliyor. Dedim ki bakan gelsin bir gün. Üç saatlik bir yayın yapalım. Gelecek dedi. Gelecek. Ama dedi şu anda o kadar yoğun ki dedi efendim bakın. Gün dayanışma günü ise hepimiz birbirimize tabii iki metre mesafe kuralına uyarak yaklaşmamız gerekiyor. İzmir'den merhabaya geçelim. Ekmek parası. Konya'dayım. Ekmek parasını ekmek yapıp satarak kazanan fırıncı esnafı koronavirüsten dolayı %50 iş kaybı yaşadı. Çoğu insanın evde ekmek yapmaya başlaması ekmek satışını da yarı yarıya düşürdü. Peki turizmci ne yapacak? Turizmci. O her şey dahil sistemi değişiyor. Mehmet Ali Dimin yönettiği Alanya gazetesinde bu konuda bir haber var. Öneri Abbas Güçlü'den geliyor. Ya da öngörü. Alanya dostu gazeteci Abbas Güçlü de... Bundan böyle o her şey dahil açık büfe uygulamasının değişeceğini söylüyor Şerife Çoban. Bunu da haber yaptırmış. Akdeniz'den doğuya Diyarbakır'a geçiyorum. Diyarbakır gazetesi Tigris'te evde kal Diyarbakır demiş. Ve bunu da hem Türkçe hem de Kürtçe bir başlık atarak evde kal Diyarbakır diyerek aktarmış okuyucularına. Diyarbakır'dan Antep'e geliyorum. Bugün basın ilan kurumu da yerel gazeteleri desteklemeli. Aldığım duyumlar doğru ise böyle bir adım atacakmış basın ilan kurumu. Bunu yaparlarsa kendilerine teşekkür ediyorum. Bu organizasyonu da yine basın ilan kurumu yönetiyor efendim. Evde kal, sağlıkta kal. Bugün pek çok gazete böyle birinci sayfalarla çıktı. Bir de Çorum'a geçelim. Ulaştırma Bakanı değişti. Çorum Havalimanı için tam da ikna olmuştu ki Cahit Turan görevinden alındı. Cahit Turan neden görevinden alındı? Çok çok çok büyük olasılıkla... Korona günlerinde o ihaleyi yaptığı için maskeli bir şekilde ihale komisyonuyla fotoğraflar çekildiği için bence görevinden alındı diyorum. İspanya'ya gidiyoruz.
7: İtalya'nın ardından en yüksek ölüm oranının yaşandığı İspanya'da 24 saatte 1000 kişi daha hayatını kaybetti. Can kaybı 6803 oldu, vaka sayısı 80.000'i 80 geçti. Hükümet sokağa çıkma yasağının kapsamını genişletti. İspanya'da hastaneler salgının etkilenenlerle kapasitenin kat kat üstüne çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde hastanelerin görüntüleri yayınlandı. Koridorda yerde yatan bu şekilde tedavi edilmeye çalışılan hastalar krizin boyutlarını gözler önüne serdi. Ülkede çaresizlik huzur evlerine de sıçradı. Dezenfekte çalışması yapan askerler huzur evlerine girdiklerinde terk edilen yaşlıların cansız bedenleriyle karşılaştı. İspanya darbe üstüne darbe yaşarken 24 saatte yaşanan can kayıpları ilk defa 4 haneli rakamlara çıktı. Vaka sayısının 80 bine ulaştığı ülkede 5000'e yakın kişi yoğun bakımda tedavi görüyor. Sağlık Bakanlığı sadece Madrid'de yaşanan can kayıplarını 3082 olarak açıkladı. Ülkede en ağır darbeyi Madrid aldı. Başkent Madrid'den sonra Katalonya özerk bölgelerinde de krizin derinliği her geçen gün arttı. Virüsle savaşta İspanya tıbbi malzeme üründen yetersiz kaldı. NATO'dan yardım istedi. Solunum cihazları ihtiyaç duyan hastalara yetmezken sağlık ekipleri de maske ve eldiven eksikliğiyle hayatlarını riske atarak çalışıyor. İspanya'da iki haftada sokağa çıkma yasağı sıkı bir şekilde uygulanıyor. Yasağın kapsamı ise genişletildi. Gıda, ilaç, tedarik zincirleri dışında tüm iş kolları kapandı. Başbakan Sanchez işe gitmeyenlerin maaşlarının ödeneceğini açıkladı. Salgından sonra ek mesai talep edileceğini de vurguladı. Sendikalar başbakanın bu kararını olumlu karşıladı. İspanya hükümeti böylece tüm iş kollarında iki hafta boyunca mesai durdurmuş oldu. Bu kollardan eczane ve marketler hariç tutuldu. Halktan acil durumlar dışında sokağa adım atmamaları istediler.
0: Bakın Didem Yalçın diyor ki sevgili İsmail Küçükaya biz ne yapacağız şimdi? Ya Covid-19'dan ya açlıktan mı ölelim diye soruyor. Hayır. Ayakta kalacağız. Belediyeler devreye girecek. Bu arada Ekrem İmamoğlu yayınımıza geldi Efem İstanbul'da alınması gereken tedbirleri konuşacağız. Bir kampanya başlatacak Ekrem İmamoğlu. Melisa bir başka soru soruyor. Boş meselesini ol. Bakın Cuma günü unuttum size. Bir doktorumuz. Şimdi isimlerini yazmıştım. Burçak Kayhan. Şimdi üzülmüştü. Bir buzdolabı aldım. Fakat haksızlığa uğradım demişti. Ve firma ile ilgili ben de eleştirilerimi yöneltmiştim. Fakat firmanın yetkilisi Gökhan Bey. Gökhan Sağ'ın ya da Sey'in CEO'su. Aradı dedi ki konuyu araştırdık. Kesinlikle bir sistem hatası yok. O kadar üzüldük ki dedi. Gerçekten 3 gün boyunca konuştum kendisiyle. Bir kere gerekenleri yaptı. Sistem hatası değil. Bir Call Center'da çalışan bir kişinin hatası bir daha tekrarı olmayacak dedi. Gereken önlemleri aldıklarını, başkaca olumlu uygulamalarını da bana gösterdi. Hatta onun da adını vereyim. Gökhan Sığın. Ona da gösterdiği duyarlılık için teşekkür ediyorum. Gökhan Bey'den sonra hocamızı da aradım bir daha. Burçak hocamızı. O da memnundu. Doktorları kırmayalım efendim. Doktorları kırmayalım. Bu arada İspanya bağlantımız hazır mı Serdar? Hazır mıyız? Peki... İspanya'da çok üst düzey bir markada, üst düzey bir görevde bulunan bir Türk var, tanıdığımız birisi Nurettin Acar. Nurettin Bey kardeşim günaydın. Günaydın, nasılsınız İsmail Bey? Çok teşekkür ederim. Öncelikle kıymetli eşine ve yeni doğmuş çocuğuna da buradan sevgilerimi gönderiyorum. Allah bağışlasın diyorum. Bir kere daha buradan bu vesileyle kutlamak istiyorum. Şimdi sen, senden Teşekkürler İspanya'daki... sevgimizde. Sağ ol. İspanya'daki olup biteni birazcık böyle bize anlatmanı istiyorum. Nasıl başladı, ne oldu, en son durum nedir?
20: En son durum sizin belirttiğiniz gibi ne yazık ki e, Amerika, e, İtalya, Çin'den sonra e, vaka sayısında e, 80.000'i aşıldı. Ve hayatını kaybeden insanların sayısı da e, 6.800-6.900 civarlarında vardı. E, Madrid çok etkilendi e, ne yazık ki e, bu virüsüden ve e, şu anda Madrid'de 22.000'in üzerinde e, vaka var, 3.000'in üzerinde de ne yazık ki hayatını kaybeden insan var. 14 Mart'tan beri evdeyiz. Ee, evde organize olmaya çalışıyoruz. Çıkmıyoruz kesinlikle. Ee, bütün işlerimizi eve taşıdık. Evde hayatımızı e, organize ediyoruz. Ve kesinlikle de disiplinli bir şekilde uyuyoruz. Eşim de ben de e, acil durum ilan edildiğinden beri Kesinlikle e, dışarı çıkmadık. Bütün ihtiyaçlarımızı önceden organize edip e, dışarı çıkmamaya çalışıyoruz. Hem başka insanların sağlığı açısından hem de kendi sağlığımız açısından. E, belli bir süre geçtikten sonra bizim de pozitif olduğumuzu ne yazık ki öğrendik ama e, kendi çatımız altında bir şekilde e, organize olup e, sağlığımızı yeniden geri kazanmaya çalışıyoruz. Kim, kim pozitif anlamadım Nurettin. Eşim benim eşim de pozitif ne yazık ki. Öyle mi? Geçmiş e, ama, olsun. E, evet. Ünyesi şükür güçlü. E, şu anda evde e, kendi imkanlarımızla e, tedavi olmaya çalışıyoruz.
0: Ha eşin de pozitif çıktı. Ha, eşi de bir sanatçıdır evet. değerli izleyenler. Onu söyleyeyim. Bir opera sanatçısı. Sağ Peki İspanya'da
20: sokağa çıkma yasağı var değil mi şimdi? Evet. Şu anda sokağa çıkma yasağı var. Acil durum. Ses gitti, bağlantımız. Durumlar ihtiyaçlarını da çok acil durumlarda sağlıyoruz ve e, o bir buçuk metre kuralını da e, kesinlikle göz önünde bulundurarak. Peki devlet
0: ekonomide etkilenenler, işsiz kalanlar, işini kaybedenler ne gibi önlemler açıklıyor, destekler?
20: Az evvel dinledim, sizin belirttiğiniz gibi hatta dün de Pedro Sanchez bir açıklama yaptı. Öncelikle acil durum sebebiyle işlerini kapatmak zorunda kalanlara e, bir bir e, paket açıklandı orada e, destek var e, çalışanlar e, acil durum sebebiyle işlerini kaybetmeyecekler öyle bir e, garanti verildi aynı zamanda da bankalara talimat verildi e, işte bu acil durum sebebiyle sıkıntı yaşayan firmalara e, destekte bulunacaklar e, düşük faizli krediler verecekler ve daha önceden eğer çalışıyorduysanız, ve acil durum sebebiyle de bir şekilde işinizi kaybettiyseniz de orada da iki yıllık bir maaş garantisi gibi e, devlet desteği var. Dünkü paketi bugün analiz ediyor olacağız arkadaşlar. Ama onun içerisinde ne var resmi gazetede yayınlandıktan sonra biz de e, oradaki duruma göre e, kendimiz için karar veriyor olacağız.
0: Nuri'te bir şey aklıma geldi. Şimdi evet. bilmediğim yeni öğrendiğim için. Şimdi eşin korona pozitif. Bunu nereden öğrendiniz? Evet. Nerede test yaptırdınız?
13: Ee,
15: e, gitmedik herhangi bir hastaneye biliyorsunuz bizim kendi doktorumuz var iş yerimizin, onda her gün e, işte kriz masamız var o kriz masasında işte e, tat ve doku a, e, koku alma e, duygusunu kaybeden insanlar da e, bu e, hastalıklardan etkilenmiş dediler benim şimdi de baya e, ee, yorgun ve e, koku ve tat alma duyusunu kaybetmişti. Oradan e, eşimin de etkilendiğini öğrendik. Ben de etkilenmiştim biraz ama şükür şu anda iyiyiz.
0: E peki ama hastaneye falan yatırmıyorlar mı? Şimdi evine git evde mi kal
15: Yok öyle bir şey yok. Evet İspanya'da bir e, hotline var. Hotline arıyorsunuz. Hotline e, Telefon attı. durumunuza göre karar aynen bir e, sin durumuna göre gelip gelmemize karar veriyor zaten sizin belirttiğiniz gibi ne ki hastanelerde biraz yetersiz kaldı onu da altını çizmek isterim burada e, böyle büyük bir salgın karşısında hiçbir sağlık sisteminin gerçekten e, e, ayakta durması ve buna e, e, cevap olması e, gerçekten e, mümkün değil onun için öngörülü bir şekilde buna hazırlıklı olmak lazım.
0: Çok enteresandı, çok teşekkür ediyorum ve geçmiş olsun. Eşine de söyle, olur mu
15: lütfen? Çok teşekkürler, kucaklıyorum. Türkiye selamlar. Sağ bir ol. mesajım var. Evet, e evet, e alalım isterim. Öncelikle sağlık personeline hem Türkiye'deki hem dünyadaki sağlık personeline candan teşekkürlerimizi iletmek istiyorum. Ekliyoruz, duygusallaşıyorum. Efendim. Gerçekten onları düşününce. Bir de e Türkiye'ye bir mesajım var. Ne olur çıkmayın arkadaşlar. Ne kadar. E, disiplinli olursak o kadar çabuk biter bu iş. Ne olur e, disiplinli olup evde kalalım. E, sosyal uzaklaşalım ama duygusal yakınlaşalım. Sizi seviyoruz, kendinize iyi
0: bakın. Çok teşekkür ederim. Harika mesajlar. Şimdi benim bir arkadaşım var Cihan diye. Arkadaşımın abisidir, tanıştık. Aslında Vanlı çok çocuklu bir ailenin en büyük e, üyesi o. Babası vefat ederken onu ona bütün kardeşlerin ve annen sana emanet diyerek uğurladı ve şu anda İspanya'da yani ismini söylemeyeyim reklam gibi olmasın. Dünyanın en büyük firmalarından birinin İspanya'daki iki numaralı yöneticisi efendim. Çok büyük bir başarı Bir gün günü gelir de size detaylı anlatırım. Çanakkale içinde Aynalı Çarşı Abdülkadir Güler'den imzaladı. Yeni kitap geldi efendim. İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı gün dayanışma günü etiketiyle manşetiyle devam edecek. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Dünyanın en büyük kentlerinden birisi 18 milyonluk İstanbul'da. Ve İstanbul'da akrabası bulunan bütün Türkiye'de alınan tedbirlere ilişkin yorumlarını aktarmak üzere buraya geliyor. İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı. Na. Ama önce seyahat kısıtlaması haberini izliyoruz. Ben bu arada kendisini tokalaşmadan, 2 metreden fazla yaklaşmadan buraya getiriyorum.
5: Mi Şimdi İstanbul'da.
18: Ateşi mi var? Evet, işte ne zaman da ateşi? Denetime çıkan trafik polisi elinde ateş ölçer, yolcuların tek tek ateşini ölçtü. Ateşi çıkan yolcu hastaneye götürüldü. Seyahat kısıtlamaları kararının ardından denetimler sıklaştı. Yasağa rağmen şehirler arası yolcu taşıyan otobüsler trafikten men edildi. Havalimanlarında, otogarlardaysa seyahat izin belgesi uygulaması yoğunluğu yaşandı. Belge almak isteyenler kurullara başvurdu. Uzun süre bekleyenler tepkiliydi.
4: Yani inanamıyorum insanlar saatlerce burada. Belki birinde korona var ve hepimiz korona olacağız şu anda.
5: Saldığım adresi yazacakmışım. Bir de gideceğim yeri yazacağım.
18: Koronavirüsle mücadele kapsamında şehirler arası seyahat kısıtlaması getirildi. Otobüs ya da uçakla başka şehre gitmek isteyenlerin valilik tarafından oluşturulan seyahat izin kuruluna başvurmaları gerekiyor. Kurul talebi uygun görürse seyahat güzergahı ve süresini içerecek şekilde izin izin belgesi düzenliyor. Taksi ve internet tabanlı uygulamaların da şehirler arası seyahatte kullanılması yasaklandı. İstanbul valisi Ali Yerlikaya seyahat şartlarını duyurdu. Yolculara izin belgesi 3 şartla verilecek. Tedavi sebebiyle şehir değiştirmesi gerekenler ya da yakını vefat edenler seyahat edebiliyor. Bir de kalacak yeri olmayanlar.
15: Bu tarafa, öbür tarafa.
18: İstanbul'daki harem otogarı kapatıldı. Son otobüs gün içinde hareket etti. Yolcular arasında ikişer metre mesafe bırakıldı. Diğer illerde ise sessizliğe gömüldü otogarlar. Başka şehirlerden Denizli'ye gelen yolcular seferlerin iptal edilmesiyle terminalde mahsur kaldı. Mağdurum şu an burada. Yeminle mağdurum.
6: Tanımıyorum şehri bilmiyorum. Kimseyi tanımıyorum.
18: Yasağa rağmen İstanbul'dan Adana'ya yolcu taşıyan bir otobüste denetime takıldı. Bağlanan araca ceza kesildi. Olan yolcuları oldu. Gaziantep'te de yasağı ihlal eden 46 kişiye 3.150'şer lira ceza kesildi. Hepsi 14 gün karantinaya alındı. Bayrampaşa'da da kaçak yolcu taşıyan şoföre 6.141 lira para cezası kesildi. İzin belgesiz şehirler arası taşımacılık yapan otobüs 60 gün trafikten men edildi. Yolcuların İstanbul'dan Ankara'ya gitmek için 450 er lira vererek bilet aldığı öğrenildi.
10: Sağlıkçı arkadaşlarımızı bir ateşinizi kontrolünüzü sağlasınlar.
18: Özel araçlarla ilgili de denetimleri hız kesmeden sürüyor polisin.
10: Hem kendi
15: sağlığımız açısından hem de vatandaşların sağlığı açısından
18: 1 metre kuralına uyarak bu şekilde yolculuk yapmanızı tavsiye etmiyoruz. Bu uyarılarla da kalınmadı sadece. Polisle birlikte denetimde bulunan sağlık ekipleri otomobilleriyle şehirler arası yolculuk yapanların ateşini ölçtü.
0: Şimdi efendim bugün gazeteleri yazarları okuduğum zaman Cumhuriyet Gazetesi'nde halen tutuklu olan meslektaşım Barış Terkoğlu Hulusi Akar üzerinden bir uzun haber analiz yazmış dikkatimi çekti. Onu söyleyeyim. İkincisi Habertürk'te orayın Zülfü Livaneli onunla New York'ta karşılaşmış. Tokalaştım diyor. Aynı asansöre bindim diyor. Çok yakın mesafedeydim. Koronavirüs pozitif çıktı. Bende koronavirüs oldum mu olur muyum? O kitap imza gününde katılanlarla ilgili bir haber analiz yazmış. Bu iki yazı da çok dikkatimi çekti. Onun da altını çizmek isterim. İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, İsmail Küçüköy ile Demokrasi Meydan'da hoş geldiniz. Hoş bulduk, İyi
1: yayınlar. Yanınıza gelemedim, evet. Tokalaşamadık. Sıra evet. bakmayın ama artık sosyal mesafe. Sos, Birbirimizi korumalıyız. Tabi. Toplumu Nasıl? korumak aslında. Evet, nasılsınız başkanım? E, Valla aslında yoğun günlerimiz. E, böyle büyük şehirlerin aslında çok dikkat etmesi gereken e, 40'ın üstünde e, C40 denen dünya çapındaki bu iklim değişikliği organizasyonu ile ilgili bir e, telekonferans e, yaptık. E, şehirlerin feryatları orada e, çok e, üst seviyede. E, özellikle Avrupa'da, İtalya'dan katılan e, Fransa'dan, İspanya'dan katılan şehirler, e, Madrid, Milano gibi, Roma gibi. Yani o e, şehirlerde yoğun ve büyük şehirlerde tabii çok daha e, ön planda hmm. ve çok daha e, sıkıntılı yaşanıyor. İstanbul dünyanın en önemli metropollerinden birisi. Dolayısıyla tedbirleri almak, her günü bu konuyla geçirmek, can kaybımızı azaltmak ve açıkçası insanların dışarıya çıkmamasını yani ben artık sokağa çıkmama diyorum ama sokağa çıkma yasağı da diyorum öyle ifade değil. Çünkü bugün e 5ten buraya Beylikdüzü'den buraya seyrederken e5 manzarası beni mutlu etmedi açıkçası. Neydi, ne yani gördü? Yoğun bir e, özel araç trafiği vardı. Yoğun derken tabii ki e, normal günden bahsetmiyoruz. Yani İstanbul e, şöyle düşünelim. %90 e, azaldı tamam. toplu ulaşım kullanım oranı mesela. %90 azaldı doğru. Bu arada pardon.
0: Dün danışmanınızı aradım Murat Ongun'u. O sosyal medyada çok konuşulan bir olay vardı. Bilgileri verdi videoları verdi dehşet. Bunu size soracağım. Biraz sonra. İki, Kesinlikle. Gün dayanışma günü Ali Aydar Bozkurt, Adanalı tanıdığım bir CEO, bir otomobil firmasının CEO'su hiçbir işi çıkarmayacağım dedi. Bunu ve dayanışmayı soracağım. Siz bir kampanya başlatacaksınız. Doğru, doğru. Onu da soracağım. Bu konular biraz sonra. Ama önce şunu sormak
1: istiyorum. Sokağa çıkma yasağı olmalı mı? Bence olmalı. Hı. Çünkü hani biz bunu söylemezsek... E, b, e, İşin ruhuna aykırı hareket etmiş oluruz ve bunu aslında ben e, hükümetimize şöyle de önerdim. Hı hı. Türkiye çapında olmayabilir ama İstanbul'da olmalı. Çünkü İstanbul şu anda e, belli ki hastalığın en temel merkezi yani nüfusla alakası yok. Belki %60-70 oranında tehlikeler ve tehditler İstanbul'da büyüyor şu anda. E, ve e, az önce söylediğim gibi E5'teki araba trafiği beni mutlu etmedi çoktu yani fazlaydı. Ve hava biraz iyileşince insanlar yine bir iş için dışarı çıkıyor ya da başka bir konuyla ilgili dışarıya çıkıyor. Şimdi mobiliteyi inanılmaz azalttık. Buna eyvallah teşekkür de ettik dün sayın valimiz de etti ben Gördüm. de ettim. Gördüm sosyal medyada evet, da ettiniz. Yani valimize de teşekkür ederek ilavesini yaptım. Ama buradaki konu şu %15 bile... Dışarıya çıktığında İstanbul'da 2,5 milyon ya. insan yapıyor İsmail ya 18 Bey. 18 milyon yaşıyor. Yani 2,5 milyon insan demek. Yani sizin işte bahsettiğimiz o feryat figan bağıran Avrupa'daki şehirlerin nüfusu kadar. Ya. Dolayısıyla hani bizim o sahada gezen insan sayısından Allah korusun işte bu pandemi olayının yaygınlaşmasıyla... Evlere taşınmasıyla e, bu salgın hastalığın büyümesi ve can kaybı oranlarını düşünmek bile istemiyorum. Peki. O bakımdan sterilizasyonu sağlamaktaki en katı kural ne? Sokağa çıkmama. Evet bu konuda karar almalıyız. Peki. Zaten aşama aşama gidiyoruz. Birinci
0: manşeti aldık sizden. Sokağa çıkma yasağı. En azından İstanbul'da böyle bir kısıtlama istiyorsunuz. İki, sizin aldığınız bu büyük kent ve İstanbul'da her birimizin akrabası da var. Yani diyelim Çorumlusun, Yozgat, Sivaslısın, Diyarbakırlısın burada. Ya bütün Türkiye demek İstanbul Gayet demek. Tabii. Sizin aldığınız ve alacağınız tedbirleri soracağım. Görüş görüntüleri verir misiniz arkadaşlar bana görsellerimi? Gün dayanışma Günü dedik. Ekrem İmamoğlu konuğumuz. İmamoğlu Hava, kara ve metro ulaşımı olan Atatürk Havalimanı hızlı bir şekilde koronavirüsle mücadele için geçici
1: hastane olarak düşünülmeli. Neden? Şimdi bunu e, tabii birkaç yeri e, söyleyerek ilave ettim tamam. teklifimizde. Tamam. Bu arada ben e, şunu ifade edeyim. Tüm sağlık çalışanlarına buradan minnet duygularımızı ne kadar yani e, akla ve bilime ne kadar teslim olmamız gerektiğini e, bize e, bütün dünyaya daha doğrusu ispat edildiği günlerdeyiz. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Yani bunu Amerika'da bir bilim insanının Amerikalı bir bilim insanının kendi Twitter hesabından paylaştığında gözlerin dolmuştu. Bundan 2-3 hafta önce. Ve hani bu kadar net aslında. Onun için ben bütün sağlık çalışanlarına minnet Hı. duyuyorum, teşekkür ediyorum ama yanı sıra yani bizim çöp toplayanlarımız var. Toplu ulaşım her şeye rağmen sağlayanlarımız var. Cenaze hizmetlerini yerine getirenler, hani kesintisiz hizmeti Çalışanlar. devam ettiren bütün Türkiye'deki belediye çalışanlarına, kamu çalışanlarına da minnet duygularımı belirtmek istiyorum. Tamam. Şimdi sağlıkla ilgili bu kararımızı dedik ki yeni kapı İhtiyacı karşılayacak sahra alanlarından birisi. Hı hı. Ee, karşıdaki Maltepe dolgu alanı yine aynı anlamda e, sahra hastanesi hizmeti verebilecek alanlardan bir tanesi. Ee, bir de Gürpınar balık hali var Beylikdüzü'nde evet. kapalı alanı otopark alan 250 bin metreye yakın bir alan. Orası da yani üç noktada İstanbul'a böyle bir hizmet alanı hazır var ve ben bunu Sağlık Bakanımıza yazılı olarak da ilettim. Aynı şekilde Atatürk Havalimanı da şu anki kapalı alanlarıyla, ulaşımıyla, metro ulaşımı var, her şey var. Araç ulaşımı hatta yani gerekiyorsa uçak bile inebiliyor. Yani bu evet. e, bu imkanlara sahip bu alanın hazırlık yapılması. Niçin söyledim? Dünyanın bazı büyük şehirlerinde e, bu tür hazırlıklara ihtiyaç duyulduğunu gördüm. Daha bugün bile New York'ta Central Park'ta e, bir sahra hastanesi çalışmasının, Duyurusunu gördüm bugünkü Londra'da duyuruda. kongre merkezi hastaneye dönüştürüyor. Aynen öyle. Şimdi bunlar yapılıyorken evet bizim e, hafta sonu bu arada e, bu çok değerli bir adım oldu. Geç oldu ama değerli oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın cuma günü yaptığı açıklama sonrası hmm. cumartesi sabah 9'da valimiz bizi il idare Güzel. kuruluna davet etti. Güzel. Çok önce olmalıydı ben bunu en başından beri duyurdum ama yine de teşekkür ediyoruz doğrudur. İyi olmuştu. Çok faydalı bir gün geçirdik mesela 2-3 saat ilidara kurulunda, 2-3 saat pandemi kurulunda. Pandemi kurulunda bu tür konularda orada tartışıldı, konuşuldu. Yani orada özellikle sağlıkçıları, bilim insanlarının, akademik insanları dinledikçe hepimizin ne kadar sorumlu olduğunu hissettik. Onun için biz bu Peki. alanları öneriyoruz. Güzel. Geçelim. İstanbullar adına hükümetten
0: istek ve beklentilerimiz. Doğalgaz faturalarının ertelenebilmesi için botaş ödemelerini ertelemesi. Su faturalarının ertelenebilmesi için enerji maliyetlerini ertelemesi yakıta ÖTV, ÖTV muafiyeti belediyelere bu süreçte sübvansiyon ve destek. Bunu bir
1: anlatın bize. Şöyle şimdi e, Türkiye'nin sisteminde belediyelerin bir merkezi idare gelirleri var. Evet. iki yerelde elde ettiği gelirler var. İsmail Bey şu anda belediyelerin büyükşehir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi için değil İstanbul'un 39 ilçe belediyesi için. Türkiye'nin yüzlerce belediyesi için belediyelerin gelirleri şu anda neredeyse sıfır noktasında. Bakın biz yüzde hmm. yirmi otobüs azaltması yaptık ama otobüslerimiz sahada niye yoğunluk sağlanmasın diye ama bizim e, yolcu sayımız e, onda birine düştü daha da düşmeli yani hani düşmemesi tabii, tabii. değil daha da düşmeli. Ama şu anda o tekerlekler dönüyor, araç sayımız, maaşımız, her şeyimiz. Yakıtı oradan, var. Tabii ki oradan gelen gelirler de hmm. %10'a düştü. Şimdi böyle bir potansiyelde, böyle bir ortamda hmm. yerel yönetimlerin direkt vatandaşa dokunduğu bir sistemde yani biz hmm. lojistik imkanlarıyla, araçlarıyla, personeliyle 85 bin çalışan sadece Büyükşehir Belediyesi'nde var. Bakın bir o kadar da neredeyse 39 ilçe belediyesinde var. Dolayısıyla aslında en büyük lojistik güç belediyeler. Biz bu konularda, bu süreçlerde, bu seferberlik ortamını en iyi yüklenecek ve taşıyacak kurumlarız. Bütün belediyeler olarak, Türkiye'nin bütün belediyeleri olarak. Dolayısıyla sübvansiyona muazzam derecede ihtiyacımız Başkanım var. Başkanım en çok
0: gelen mesaj, bakın burası bir Türkiye'nin demokrasi meydanı ya. Tabii. Elektrik, su, doğalgaz faturası. Kesinlikle. Zaten
1: belediyelerimizin hiçbirisi elektrik, su, doğalgaz konusunda hiçbir kesinti yapmayacağını bütün büyükşehir. Bakın Ankara açıkladı, Mansur Bey açıkladı, Burç Bey açıkladı, Mersin, Adana, hepsi. Mersin hepsi açıkladı. Yani bütün büyükşehirler açıkladı, biz de açıkladık. Yani hiçbir vatandaşımız bu süreçte suyundan, gazından elektrikle ilgili açıklamayı da devletimiz yaptı diye biliyorum. Detayına vakıf değilim ama yani hiç kimse bu faturalarından şüphe etmesinler. Bu dönemde hiç kimsenin kapısına e, kesinti için kimse gidemez şey gitmemeli soracağım. zaten. Bu işin bir tarafı. Fakat bir tarafı da başkanım.
0: Şimdi bak biraz önce İspanya söyledik. İngiltere ondan önce bağlantı söyledik. Yani şu yapılamaz mı? Biz sosyal devletizce biz. Elektrik, su, doğalgaz faturaları
1: ertelenemez mi? E, zaten ertelemek zorundayız. Buradaki BOTAŞ talebimiz o. Yani biz de Hayır, doğalgaz Siz de ertelersiniz de. E, doğalgaz, burada e, doğalgaz, doğalgaz, hükümetle iş birliği yapıp. Gayet tabii. Zaten talebimiz oradan. Şimdi şöyle düşünün. Doğalgaz e, faturamızın, vatandaştan aldığımız faturayı aslında biz BOTAŞ'a ödüyoruz. Yani biz aracı kurumuz. Evet. Arada çok cüzi bir fark. Personel ve hizmetler için kalan bir kar gibi gözüken bir bölümü var. BOTAŞ'tan ertelemeyi talep etmemizin gerekçesi şu. Biz de bu fırsatla e, vatandaşlarımızın gaz faturalarını erteleyelim. Hı hı. Bakın e, su faturalarını ertelenmesinin enerji maliyet. Niye? Bizim büyük bir... Maliyetimizin neredeyse %50'ye yakını Öyle iskide mi? enerji tabii evet. ki. Elektrikle basıyoruz bütün suyu dağıtıyoruz. Ee, ta Melen'den suyun buraya basılması ihtiyaç duyulduğunda hani bu arada bu sabah buraya gelmeden baraj doluluğumuz aldım Kaç? %65. Tabii bu aylar için iyi bir oran değil. Yani Hı. biz Nisan aylarına e, duacıyız. Nisan yağmurları hani önemlidir ya duacıyız. Hı. Bizim yaza %90'larla girmemiz lazım. %85-90'larla Anadolu yakasındaki barajlarımız dolu ama İstrancalar ve Trakya ne yazık ki bu sene çok kurak geçti. Hmm. Oradaki doluluklarımız çok düşük. Onun için dur mesajımızı verelim. Hijyene dikkat ama suya da tedarikle dikkat. Evet. Yani dikkatli. suyu boşa akıtmadan, israf tamam. etmeden. Şimdi onun için su elektrik faturalarının ertelenmesi ne yapacak? Belediye rahatlatacak. Yani biz o zaman vatandaşımıza diyeceğiz ki biz zaten şu an kesinti yapmayacağız. Evet. Ama biz diyeceğiz ki biz de sizin su faturalarınızı veya işte gaz faturalarınızı altı ay erteledik. Bir sene erteledik. Yani bize devletimizin, hükümetimizin sağlayacağı faydalarla. Güzel. Bakın bu iş bir dayanışma işi evet. İsmail Bey. Yani evet. süreçte ne yapıyoruz? Seferberlik, istiklal mücadelesi Tabii. gibi. Yani istiklal beka mücadelesinde... Işte, beka. Aynen beka. öyle. Yani ne, nedir? Evindeki e, metali eritip e, silah yapıldığı bir dönem yaşadı. Yani evindeki tası tarağı her şeyini... Vatana hibe eden bir toplumuz biz yani. Bunu sizin, yapmışız. Sizin bana 3 sene önce verdiğiniz bir kitap var. Sivas'ta atlımızın evet, getirdiği evet, evet, 108 evet, gün evet, neler evet. var orada. Muazzam. Hani Kadınların e, biliyorsunuz değil mi orada okumuşsunuzdur. Evet. Yani kadınların kermes yaparak kuruşlar, paralar, Kuruş, 10 para, 5 para toplayarak e, Gazi'ye, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e e, mücadele için Aklıma para vermiş. Sivas'ın kadınları yani. Bu muazzam bir şey. Peki. E, ben size bu arada e, İstanbul'un işgal günleri diye Çok bir kitabımız Bir göstereyim şöyle bir dakika. E, ben sizden yani, alayım ama he, bir dakika. Bu, Dursun. Evet. Nur Bilge Aslında e, Nur Bilge Kriz e, ve Abdurrahman ha, Bozkurt, Ertan Eylübel. Tamam. Niye ama niye bu? Yani 5 yıllık işgal İstanbul. Aslında Fatih Sultan Mehmet'in emanetini yani biz 5 yıl e, işgal altında kalan İstanbul'u Kurtuluş Savaşı ile aslında İstanbul'u da kazandığımızın ispatı o günleri anlatıyor. Peki. Bu da bir seferberlik. Tamam, bu sizin e, İstanbul Kitapçısı'ndan e, vatandaşlarımız temin edebilir. <gülüyor> Büyükşehir Belediyesi'ne ait İstanbul Kitapçısı'ndan. Şimdi, Şimdi bu bir seferberlik. Şimdi ÖTV muafiyeti istiyoruz. Bu süreçte sübvansiyon istiyoruz. Bakın şu anda bir rakam vereyim size. Ee, sadece kısa sürede yani şu ak kapsamda biz 300 milyon liraya yakın iştiraklerimizin e, kaybından bahsedebiliriz. Hı hı. Şu kadar 20-25 günlük süreçte 720 milyon lira e, bu anlamda bir açığı yakalamış durumdayız ki bunları biz ee, Şehircilik Bakanlığı bizden istedi biz yolladık. Yani Maliye Bakanlığı'na, Şehircilik Bakanlığı'na bu bilgilerimizi ve isteklerimizi yolladık. Şu an gelen şey sadece kesinti yapılmaması ile ilgili. E, kesinti yapılmaması konusu e, borcunuz varsa kesinti yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin SGK borcu ve bunun gibi hmm. borçlar olmadığı için hani SGK borcu olmadığı için kesinti işimiz yaramıyor. Ama hizmet için sübvansiyona ihtiyacı var. Bir burada. soru. Şu anda en büyük ihtiyaç nedir İstanbul?
0: İstanbul'un şu
1: anki en büyük ihtiyacı e, göreceksiniz. Ne yazık ki vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları. E, İsmail Bey bizim e, şu anda 250 bine yakın aileye biz sosyal yardımda bulunuyoruz. Sadece şu süreçte 50 bine aşan başvuru aldık 15-20 gün içinde. Ve bu katlanarak 50, kişi ne diyor? 50 gıda bin kişi yardımı. sosyal yardım için yeni başvuru Ya e, gıda yardımı bu büyüyecek İsmail Bey. Yani bu büyüyecek ortada bakın berberlerimiz yani biliyorsunuz gündelik hizmetle para Çalışmıyor. kazanıp evine götüren oradaki çırağı var, kalfası var, terzisi var. Yani gündelik kazanan vatandaşlarımız şu an evine kapanmış durumda ve
9: ne, ekonomik ne o,
1: aynen öyle bizim zaten... Hani İsmail Bey şu anda biz bir yandan e, bu pandemiye karşı günlük tedbirlerimizi, mücadelemizi, seferberliğimizi, sağlıkçılarımızın elini kolaylaştıracak her türlü tedbiri, sağlıkçılarımızın hastaneye yakın yerlerde konaklamasını, ki 2000 yatak kapasitesini biz Büyükşehir Belediyesi olarak otelcilerimizle, ki otelcilerimize de buradan teşekkür ediyorum, hazırladık turizm platformu olarak valiliğimize, İl Sağlık Müdürlüğü'ne sunduk. Yakın olan hastaleleri tahsis etme konusunda. Niye bunlar anladık? Bütün bunları yapacağız. Ama esas konu bir de sonrası var. Yani bizim işsiz kalan insanlarımız var. Bizim e, uzun bir süre işsiz kalacak olan, Gelir iş yapamayacak olan hmm. sektörlerimiz var. Etnaf. Bakın, e, e, iyi tahminde bulunmak kolaydır ama kötüsünü düşürmek lazım. Biz bu yıl, biz değil bütün dünya, turizm sektörü Kayıpta, yitik yani 2020 maalesef. yok. Şimdi bütün bu konuların yine seferberlik anlamında ekonomistlerle, sosyologlarla, psikologlarla, bütünüyle masaya yatırılıp değerlendirmesi şart. Yani Türkiye'nin artık bütün konuları millidir. Ekonomisi, aklınıza gelen her şey ihracatı, üretimi, turizmi, işsizliği Peki. millidir. Yani siyasi dayanışmayı Şimdi işte göstermek böyle. zamanıdır bugün. Bu anlamda biz işte bütün o İstanbul'a ilgili ihtiyaç nedir dediniz ya ben bir aşama sonrası bir hafta 10 gün 15 gün sonrası için e, temel ihtiyaçlar gıda, hmm. gıda ekmeği, suyu yani e, biz bunlarla ilgili kendimiz hazırlıklar yapıyoruz. Yardımlaşmadan biraz bahsedeceğiz. Sonra, biraz sonra
0: kampanya başlayacağız. Evet, bir
1: Fatih Terim haberi vardı arkadaşlar onu verebilir miyim?
0: Fatih Terim biliyorsunuz korona pozitifti. Al, Albayrak öyleydi. Albayran eşi öyleydi. Haber hazır mı? Buse Terim'den de bu konuda bir açıklama geldi. Fatih Hoca'ya bu vesileyle bir kere daha geçmiş olsun.
17: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve ikinci Başkanı Abdurrahim Albayrak koronavirüs tedavisine alındı. Kulübün divan kurulu üyesinin yeni test sonuçları negatif çıktı iddiası ortalığı karıştırdı. Terim'den ve Albayrak'tan henüz son yapılan test sonuçları çıkmadı açıklaması geldi.
7: Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi ve testi henüz sonuçlanmadı.
5: Alığımız söz konusu, hayatımız
17: söz konusu. Fatih Terim ligler tatil edilmeden önce böyle uyarmıştı. Bizim ailemiz, bizim canımız yok mu diye sormuştu. Seyircisiz oynanan derbi sonrası.
14: Benim çocuklarımın canı neden önemli değil ya? Çocuklarım derken futbolcularımı söylüyorum. Böyle bir şey olur mu?
17: Önce Galatasaray Kulübü ikinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşinde Covid-19 tespit edildi. Ardından Usta Teknik Direktör Fatih Terim de. Terim ve Albayrak için hemen tedaviye başlandı. İmparator lakaplı Usta Teknik Direktör 5 gün önce yaptığı sosyal medya paylaşımında iyi olduğunu söyledi. Gelen destek mesajlarına teşekkür etti. Sağlığımız söz konusu. Hayatımız söz konusu. Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın tedavileri sürerken Galatasaray Kulübü Divan Kurulu üyesi Tunç Üner, Albayrak ve Terim için test sonuçları negatif, çok yakında taburcular ifadelerini kullandı. Divan Kurulu üyesinin iddiası sonrası tedavi süreciyle ilgili sorular geldi sosyal medyadan. İddiayı yalanlayan Albayrak'ın kendisi ve Fatih Terim'in kızı oldu. Son yapılan test sonuçlarım henüz gelmemiştir. Gelir gelmez herkesi
6: bilgilendireceğim. Tekrar hepinize çok teşekkür ederim.
7: Bu haber şu an için doğru değil. Hala hastanede tedavisine devam ediliyor. Güzel haberler gelince yine paylaşmak ümidiyle.
0: Şimdi efendim Ekrem İmamoğlu'yla biraz sonra bir kampanya başlatacağız. Daha doğrusu o başlatacak. Ben de bir haberci olarak sizlere onu anlatacağım. Ne olduğunu bilmiyorum ama danışman dedi ki bir kampanya başlatacak. Sizin programda dedi. Ben sabah uyandığında böyle bir mesaj gördüm. Onu soracağım size. İki, dün sosyal medyada çok konuşulmuştu. Otobüslerde bir doluluk. Pazar sabahı. Hiç görülmüş şey değil. Murat Onguna sormuştum. Onunla ilgili videolar ve haberler var. O da İmam O'na soracağım bir
1: soru. Fatih Hoca'yı aradım. Aradınız mı? E, çok iyi sesi, açık söyleyeyim. E, kendilerine sağlık diliyorum. E, Sayın Albayrak'ı da aradım. Bu arada... Yine şifa dileyelim. Başakşehir Başkanı Sayın da o da şu anda tedavi altında. Fenerbahçe'ye bazı futbol, basketçiler futbolcular, var. basketçiler var. Tabii yani birçok insanımız var tedavi. Hepsine şifa diliyorum. Çok da haber aldığım insanlarımızı aradım. Biliyorsunuz süreci atlatan Kadir Gökmen Öğüt milletvekilimiz var eski. Dolayısıyla hem Fatih Terim'in sesi iyiydi. Hem Göksel Gümüşdağ'ın sesiydi aynı zamanda İBB mecz biliyorsunuz AK Parti grubunda. Hepsine geçmiş olsun. Abdurrahim Albayrak beyefendi hepsine geçmiş olsun eşine. Bütün hastalarımıza şifa diliyoruz. Allah korusun herkesi hı hı. bu temellerimizi Teşekkür iletelim. ediyorum. Şimdi devam edeceğiz.
0: Bizim ama Mansur Yavaş'ın bir mesajı var efendim onu size soracağım. Şimdi değil arkadaşlar. Bir reklamı gidelim başka Şöyle 8 dakikalık bir reklamımız var. Bugün 10.52'ye kadar devam edeceğiz. Biraz uzattık çünkü halkımızın haber almaya çok ihtiyacı doğru, var. Biraz doğru. uzun bir
1: program yapacağız. Evde de olsunlar sizin sayenizde. Evet evde Siz... kalın. <gülüyor> Yaşa. Ee, dışarıya sizin da çıkın. Sayenizde.
0: Ekrem İmamoğlu'na sorulacak çok soru var. Bu arada sizlerden de sosyal medya vasıtasıyla soru gelebilir. 8 dakikalık bir reklama gidiyoruz. Dönüşte buluşuyoruz. 30 Mart 2020 günlerden pazartesi İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'ndasınız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu var. Manşetimiz gün dayanışma günü Şu anda sosyal medyada çok konuşuluyor Efendim kanalımızın aldığı Önemli bir karar uyarınca Programımız uzadı Çünkü olağanüstü bir dönemden geçiyoruz Ve halkımızın en çok sevip İtimat ettiği kanal olarak bizler Hem çalar saatimiz hem ana haberimizin Süreleri uzadı çünkü Halkımıza en sağlıklı En güvenilir bilgileri aktarmayı Bir vazife bilmekteyiz Sizlerden gelen sorular Sayın Başkan en çok soru şu. En acil olarak yapılması gerekenleri bir söylesin bize diyorlar.
1: E, Tabi burada ben e, sağlıkla ilgili kısmına e, aşırı girmek hadsizlik olur. Evet, Bu işin e, sağlık bakanı işin başında. Bilim kurulu var. Bilim kurulu var. E, artık şehrimizde pandemi kurulu var. Biz de kendi şehrimizle ilgili birçok konuyu yürütürken bilim kurulumuz var yine belediyemiz bünyesinde onlarla hareket ediyoruz. Ama birinci sırada vatandaşımızın kendini koruması kuralı var. Hı hı. Evden çıkmayın. Çok güzel. Çok net. Birinci mesaj bu. Evden evet. çıkmayın. Bakın az önce söyleyemedim. 1040'tı yanılmıyorsam Moskova'da hasta tespit sayısı. 1040 ve sokağa çıkma yasağı koydu Moskova. Ya, bugün koydu. Evet koydu. Yani dolayısıyla biz aslında sürecin ne kadar bunda saplandığını bakın şimdi sahil yoluna baktım. Sabah E5 beni rahatsız etti. Sahil yolu biraz daha tena olmasına rağmen fazla. Niye bu kadar özel araç var? Hiç olmaması, olmaması lazım. Olmaması lazım. Yani bu tamam e, taksilerle ilgili tedbir var. E, şehirler arası e, yolculukla ilgili yasak kondu vesaire. Özel izne tabi. Eyvallah. Ama belli kısıtlılıklarla sokağa çıkma yasağı şart. İşte bu nedenle siz bunu
0: söylüyorsunuz. Evet.
1: Vatandaşımızın dışarıya çıkmayacak. Ben annemle babamla 15 gündür görüntülü konuşuyorum. Annemle babamla bakın, aramız bir kilometre değil bakın yani. Bakın
0: bir şey söyleyeceğim. Şimdi yüzlerce mesaj. Benim de çok tanıdığım sizin de tanıdıklarınız. Ya bir merhaba diye veremem dedim telefonu. Telefonu size vermedim. Vermem. Çünkü çok dikkat ediyoruz. Korunacağız. Bak, Tabii
1: korunacağız. Koruyacağız. Sizin beni korumanız benim Heh. çocuğumu korumak bir anlamına geliyor. Koruyacağız. Sizi koruyacağız. Benim, benim sizi korumam aynı şekilde. Sizin. Tamam vazifelerimiz var. Sorumluluklarımız var. Sağdayız. Bakın ee, tabii ki devletimizin e, test sayısını arttırması lazım. Yani bir yandan insanların test sayısının arttırılması lazım. Kişisel hijyen, hijyen kuralları önemli. Sokağa çıkmama önemli. Bizim alacağımız tedbirler çok önemli. Yani sahaya dönük e, dezenfekte işlemleri zaten yapıyoruz. Bakın biz 29 Şubat'ta İsmail Bey 29 Şubat'ta İstanbul'da Dezenfekte işlemine başladık. Çok önemli. Yani Şimdi bir sırılmasın. ayı aşkın süredir yapıyoruz. Şimdi
0: birinci maaş sokağa çıkmaya ya sahip kesin İstanbul'da. İki Murat
1: Yetkin de soruyor. en acil ihtiyacı soruyor
0: gıda e, diyor. Gıda
1: yani şu anda e, biz yoğun bir, akın 50 bin sayısı az değil yani İyi. İsmail Bey 50 bin kişi demek 50 bin aile demek. Kim bu 50 bin kişi? E, e, gıda yardımına muhtaç, yeni muhtaç. Yani yeni bizim muhtaç. kayıtlı 230 bin ailemizin dışında bir sayıdan bahsediyorum ya. İsmail Bey. Dolayısıyla Tabii. Bu ihtiyacı karşılama kısmı önemli. Onun için dayanışma gününden bahsediyoruz. Yani dayanışma, yardımlaşma evet. sürecinden birazdan bahsedeceğiz. Şimdi bir kampanya başlatacağız. Efendim Ekrem İmamoğlu bir kampanya başlatacak. Birinci haber
0: bu. Hafta sonunda çok konuşuldu. O tıktım tıktım sabahın, pazar sabahında otobüsler Murat Ongun'dan geldi. Onları size soracağım hazırlattırdım. Bunun dışında emekliler, evdekiler sizlerle ilgili haberim var. Ama şunu bir daha tekrar etmek istiyorum. Bir saat daha devam edeceğiz efendim ama önce 30 Mart'ta savaş hazır mıyız? 30 Mart'ta yurdumuzun koronavirüsle imtihanı.
3: Hafta sonu sokaklar, caddeler boş kaldı. Meydanlarda, sahillerde ve mesire alanlarında sokağa çıkmayın yönündeki çağrılara uyulduğu yansıdı kameralara. Ancak semt pazarlarında durum tam tersi.
18: Eldiven takıyoruz, ağızlık takıyoruz. Dikkat etmeye çalışıyoruz. Pazara da geliyoruz korka korka aç kalmayalım oluyoruz işte.
3: Mecburiyetten
18: geliyoruz. Yoksa ben hiç çıkmıyorum dışarıya kızım.
3: Koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan evde kalın çağrılarına vatandaş büyük ölçüde uyuyor. Ancak semt pazarları kalabalık görüntüler İzmir'den. Hafta sonu İzmir'de sahiller, parklar boştu ancak şirin yerde pazar günleri kurulan pazarda sosyal mesafeyi sağlamak hiç kolay değildi. İzmirliler bazı vatandaşların hala ürünleri elleriyle dokunarak seçmesinden ve ürünlerin paketli olmamasından şikayet etti.
14: Pazar yerinde bazı ürünlerin direkt Direkt kullanabileceğimiz ürünler daha açıkta satıldığını görüyorum.
3: Bursa'da da durum benzer. Caddeler, sokaklar, Bursalıların kalabalık olarak bulunduğu tüm alanlar boştu hafta sonu. Ancak semt pazarları kalabalıktı. İnsanlar yemek zorunda olduğu için alışverişe çıkıyorlar. Pazarcılar, müşteriler ürünleri dokunarak seçmesin diye kendince önlemleri aldı. Ancak tezgahlar arasında tutulması zorunlu kılınan 3 metre mesafe kuralına uymanın zor olduğunu söylediler. Mesafe
8: konusunda bunu yapmaları doğru bir şey aslında da. Zaten herkesin 3'er metre yeri var.
3: tezgahlar arası 3 metre mesafe, saat sınırlaması, ürünlerin elle seçilmesinin sınırlanması, pazarlarda temel gıda ürünleri dışındaki ürünlerin satışının yasaklanması gibi tedbirler alındı pazar yerlerinde. Yerel yönetimler ise İçişleri Bakanlığı genelgesiyle gelen tedbirlere uyulup uyulmadığını yerinde denetliyor.
2: Geçen hafta 30'du korona virüsü nedeniyle bu hafta 50 olmuş. Yani Allah, Allah fırsatçılara fırsat vermesin. Altının kıramıyla aynı hemen hemen.
3: Pazar yerlerinde en çok satılan ürünlerden biri ise sarımsak.
9: Birileri şey söylüyor,
10: iyi geliyor diyor hemen zam yapıyorlar. 40
3: Kırklareli'deki semt pazarında alışveriş yapanların dudağını uçuklattı sarımsaktaki fiyat artışı. 40 liraya alıyoruz, 50 liraya satıyoruz. Rağbetin arttığı bir diğer ürün ise kelle paça çorbası. Pek çok uzman koronavirüse karşı faydalı olduğu bilimsel olarak kanıtlanmadığı açıklaması yaptı ama vatandaşın kelle paça çorbasına ilgisi sürüyor. Kayseri'nin Merkez Melikgazi ilçesi ve Cami Kebir mahallesinde bulunan kelle paça salonları nöbet sistemine geçiş yaptı.
2: Şu anda 3 tane kelleci anlaşarak işverenler bir gün biri bir gün bir yani iki gün biz kapatıyoruz üçüncü gün açıyoruz. Servisimiz yok sadece paket servis yapıyoruz.
0: Bu haberi de Ezgi Gözegar hazırladı. Şu andan itibaren Savaş Yıldız kardeşim yönetmen koltuğunda. Bu arada Çiğdem Toker şöyle bir soru soruyor meslektaşım. Piknik yasak. Fabrikalar, madenler, şantiyeler açık. Sayın Başkan bu çelişkiyi nasıl değerlendirir? Ne dersiniz? Yani
1: e, tabii ki şu anda aslında en bulaşıcı alan e, yerleri e, çalışma ortamlarında yan yana çalışma ve üretim e, kabiliyeti olan e, üretim tesisleri, tezgahlar, tekstil makinelerinin yan yana kurul olduğu atölyeler, kapalı alanlar Hı -hı. ki kapalı alanların şuranın bile belli bir zaman diliminden sonra havalandırılamıyorsa riski oluşmaya Dur, başlıyor. Bir şey diye bir sözünüzü kestim. Bağla, özür
0: diliyorum. Dün yayın yönetmenimle konuştuk Doğan Türkle İnanılmaz dikkat ediliyor burada. Genel bir hassasiyetiniz. İlk biliyorum. günden itibaren inan içeri gelen herkesin ateşi de ölçülüyor. Sağ Benim dün, de ölçülüyor. Herkesin ölçülüyor. 35.5. Maşallah <gülüyor> Allah sağlıklı günler versin Amin herkese. Amin inşallah hepimize. Bakın dün gece buranın bütün dedim ki klimalar falan değişti biraderim dedi. Harika. Bak, çok harika, dikkat edin Şimdi harika. Mansur Yavaş'ın bir paylaşımı var. Sevgili Ekrem Başkan'a ben de katılıyorum. Ankaralı hemşerilerimizin de bu süreçte tıbbi atıklarımıza dikkat etmesi gerektiğini özellikle vurgulamak istiyorum. Atıkları zarar hale getirmemiz salgının yayılımını
1: önlemek açısından da alabileceğimiz önemli bir tedbirdir diyor. E, bu konuda ben bir uygulamalı anlattım aslında. Çünkü e, açıkçası ben de uzmanlar bizi pandemi ile ilgili bilim kurulu uyardı. Neydi? Maskemiz ve eldivenimiz tıbbi atık sınıfına giriyormuş İsmail Bey. Dolayısıyla hani nasıl onları paketleyip evsel atığın arasına atacağımızı paylaştık çok da etkili oldu. Bu arada biz hafta sonu yaklaşık 2 saat 11 Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediyesi ile bir telekonferans sistemiyle görüşme yaptık. Ve birbirimizin deneyimlerini dinledik. Ee, aslında ben, ben çok, tabii, var, ta, ya tabii ki yani örnek işler var. Ee, örneğin işte Mansur Bey e, dedi ki işte e, e, kira bedellerini almayacağım aynı şeyi biz uyguladık. E, ne bileyim Tunç Bey dedi ki e, ben 65 yaş e, aile, üstü aileleri tek tek arıyorum dedi. E, biz örnek aldık hatta devletimiz onunla ilgili bir uygulama başlattı. Biz de araç, lojistik ve şey insan gücü takviyesinde bulunduk. Zeydan bulduk. ne dedi mesela Zeydan Karalar Başkan? Zeydan Bey açıkçası vali toplantısındaydı. Ha. Son anda yetişti. Evet. Son anda bir yarım saatine katıldı. Vali Bey Adana valisi o saate pandemi kurulu toplantısı ha, tamam. koymuş. O gün biliyorsunuz yoğun evet bir gündü evet, cumartesi. Onunki biraz geç bitti ama son kısmında o da Adana deneyimlerinden bahsetti. Ee, yani sürecin paylaşımla aşılabileceğinden bahsetti ki yardımlaşma, dayanışma en önemli kısmı zaten. Süreç. Sayın Başkan
0: şimdi kampanyayı başlatmanızı rica edeceğim. Ne olduğunu çok merak ediyorum. Ben dün danışmanınızla konuştum. Kendi hazırlıklarımı da yaptım. Sonra Murat Ongun'la. Sonra sabaha karşı kalktım. Murat Ongun'dan bir mesaj. Ee, kampanyayı sizde evet. başlatmaya karar evet. verdi Sayın evet. Başkan dedi. Evet. Evet. Ne olduğunu bile bilmiyorum. Tabii ki dedim memnun olurum. Çünkü biz kamuoyu için buradayız. Bir dakikanızı alacağım. Mansur Yavaş'ın bir paylaşımı daha vardı arkadaşlar. Biraz önce Ekrem İmamoğlu dedi ki gıda, en önemli meselemiz gıda dedi. Bundan bir önceki, bundan bir önceki savaş. Buna... Siz onu hazırlayın. Bu arada emeklerle ilgili haber hazır mı?
1: Emeklerle ilgili haberimizi girelim. Emeklilerin bayram ikramiyesini... Nisan ayı başında ödüyoruz.
4: O ödemenin ne zaman yapılacağı belli oldu. Emekliler 1000 liralık bayram ikramiyelerini Nisan ayının ikinci haftasında alacak.
16: Yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan bayramı ikramiyelerini 7-11
4: Nisan tarihleri arasında ödüyoruz.
8: Hastaya bir hap, ilaç yani.
4: Günlerdir evde bunaldı zaten emekliler. Bir yandan da geçim derdini düşünüyorlar. Yaralarına az da olsa merhem olsun diye 1000 liralık bayram ikramiyesinin Mayıs ayında değil Nisan ayında ödenmesi karar verildi.
1: Yaşlılarımızı koruyacak ve kollayacağız.
4: SYK'lıların ikramiyesi tahsis numaralarının son rakamına göre 7 Nisan'la 10 Nisan arasında yatacak. Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri ise 11 Nisan'da bayram ikramiyesi alacak. Bakanlıktan yapılan bir diğer açıklama ise engelli ya da evde bakım aylığı alanlara ilişkin raporlarının süresi sona erdiyse hastaneye gitmelerine gerek kalmayacak. Çünkü raporlarının geçerlilik tarihi Mayıs ayına kadar uzatıldı.
0: Ekrem İmamoğlu'na soruyoruz. Bakın şöyle mesajlar geliyor. Küçük bebekleri var Deniz. Allah bağışlasın Zelal yazmış. Genç bir anne. Biz 15 gündür evdeyiz ancak eşim 100 kişilik bir fabrikada çalışıyor. Önlem almamız nasıl mümkün olacak diye bakın işte Türkiye'nin durumu aynen bu. Öyle, aynen öyle. Sayın Başkan, şimdi Ankara Belediye Başkanı sizin de arkadaşınız Mansur Yavaş diyor ki Değerli Hemşerilerim, koronavirüs salgını nedeniyle işini ve gelirini kaybeden tüm ailelere düzenli olarak gıda yardımı ve nakit desteği sağlamak için hazırlığımızı tamamladık. Pazartesi günü bugün
1: detaydan açıklayacakmış. Evet. Gün dayanışma günüdür zorlukları birlikte aşacağız. Ee, bu konu yine 11 Büyükşehir Belediye Başkanımızla yaptığımız görüşmede aramıza aramızda e, konuştuğumuz bir konuydu. E, bizim de hazırlığımız vardı. Mansur Başkanımın Aha. da hazırlığı vardı. İzmir zaten bir e, aynı yardımlar üzerinden bir süreç başlatmıştı. Diğer belediyelerimizin de benzer hazırlıkları vardı. Bir başka boyut. İsmail Bey biz zaten vatandaşa en çok ve en sıklıkla dokunan belediyelerdir. Yani hangi şehre giderseniz evet, evet. gidin. Bakın ne dedim 230 bin insanımıza biz e, şu anda sosyal yardım yapıyoruz. Aile, i̇nsan derken aileden bahsediyorum. Aynı zamanda e, bakın siz de biliyorsunuz burada bahsetmiştik hala 100 bin çocuğumuza süt dağıtıyoruz. Yani bu aynı zamanda 100 bin ailenin ihtiyacını karşılamak demek. Buna ek olarak şu anda yoğunlaşan insanların iş kaybından e, gelir kaybından evine kapanmasından kaynaklı ihtiyaçlar büyüyecek. Bunun altından büyükşehir belediyelerinin ya da ilçe belediyelerinin tek başına kalkma şansı yok. Bu bir dayanışma günüdür. Bunu bize ilk açan geçen hafta yine bütün büyükşehir belediyeleriyle görüşme yaptı Sayın Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki hani bu süreci partiler üstü değerlendireceksiniz. Bu süreçte halkı sürecin içine katmalısınız. Dayanışma olmadan bu tür seferberlik süreçleri aşılamaz. Demişti biz de bunun üzerine bir çalışma başlattık. Yani geldiğimiz nokta şu İsmail Bey. Biz evet. bugün itibariyle birlikte başaracağız diyerek vatandaşımızı da sürecin içine katarak. Bakın 20 gün 23 gün sonra biz Ramazan'a giriyoruz. Peki. Ramazan ayı bir yardımlaşmayı yani işin fitresi, zekatı e, hani bir dayanışmayı. Dolayısıyla biz e, hesap numaralarımızı paylaşıyoruz. Hem aynı hem nakdi konusunda bağış alabilmeye uygun bir statümüz var büyükşehir belediye olarak biz ne yapacağız evet. vatandaşımızla ihtiyacı olan aileler yani varlıklı ailelerle şu anda sıkıntısı olan aileler arasında bir köprü olacağız bu konuda müthiş bir organizasyona giriyoruz. Biraz detay verir misiniz şimdi bu kampanya ne olacak siz ne istiyorsunuz vatandaşlardan? Şunu istiyoruz Hı. bize her türlü yardımı ulaştırabilirler telefon hattımız var 444 0093 WhatsApp hattımız var 0552 153 0034 yine bir internet sitemiz var birlikte başaracağız başaracağız.ibb.gov.tr buralardan bütün detayları alabilirler bize aynı yardımlarını gönderebilirler gıda ağırlıklı olmak kaydıyla tabii ki bebek bezi de gerekecek tabii ki başka e, acil özellikle çocukları ilgilendiren ihtiyaçları da hmm. e, karşılayabileceğimiz aynı yardımlar için bu görüşmeleri yapabilirler nakdi yardımlar için de yukarıda farklı bankalar üzerinden hesap numaraları açıldı. Sosyal e, yani İstanbul Büyükşehir Belediyesinin e, sosyal yardımlaşma e, ile ilgili birimimiz tarafından açıldı. Buraya nakit yardımlarını, bağışlarını yapabilirler. Biz vatandaşlarımıza e, bütün kurallara uygun bir şekilde tespit edeceğimiz ailelerimize, e, İstanbul'un bütün yaklaşık belki 250 bin-300 bin'i bulacak ailelerimize bu vesileyle hem oluşturacağımız kolilerimizi, paketlerimizi dağıtacağız. Hem de nakit yardımı konusunda destek olacağız. Bu konuda yine 39 ilçe belediyemizi de dayanışma içerisinde yöneteceğimizi duyurmayı istiyorum. Şimdi bakın ilk Şeffaf mesaj, biçimde bunu paylaştık.
0: Güzel bir girişim. Ben de bunu takip edeceğim. Sayın Küçükaya, Sayın Başkan kabul ederse bağış kampanyasının ilk olarak Türkiye Yardım Sevenler Derneği Genel Merkezimizin 10 bin lira bağışıyla bağış yapmak isteriz diyor. Başladı. Harika, teşekkür ediyoruz. Ben bunu, bunları buradan
1: anons edeceğim her zaman. Allah mutlu oluruz. Söylemek yani, isterim. Bütün zaten sivil toplum kuruluşları, Çok iyi. şirketler, kişiler. Yani bakın, biz bu sürecin sonrasını da konuşmalıyız dedik ya. Evet. Yani bunun ekonomik çıktıları olacak İsmail Bey. Yani biz dünya ile beraber, Türkiye olarak da, bakın az önce İspanya'dan bir konu kaldıınız evet. programa gelmeden, evet. e, işsizlere iki yıl gelir garantisi diye bir şey bahsetti İspanya tabii. hükümetinin açıkladığı bir şey. Dolayısıyla yani ekonomik çıktılarını da bütüncül olarak yönetmek zorundayız. Sosyal Belediyesi, devlet, hükümeti, de. aynen öyle, hep beraber, hep beraber. Dolayısıyla hani nasıl az önce dedik ya hastalıktan korunma, pandemi mücadelesinde bu işle hükümet tek başına baş edemez, sağlık bakanı edemez, vali edemez, belediye başkanı edemez. Vatandaş işin içinde olmalı dedik ya beraber mücadele edeceğiz. Ülkemizi, vatanımızı, insan kaybını, can kaybını engelleyeceğiz ama sonrasında da. Bizim beraber ayağa kalkmamız lazım, akılla ve bilimle beraber ayağa kalkmamız lazım. Zor günleri aşma adına büyükşehir belediyesi olarak en güvenilir eldir. Bakın belediyeler şeffaflık konusunda e, çok önemsiyoruz şeffaflık kısmını. Niye en güvenilir biliyor musunuz? Alan elim veren eli görmediği kamu kurumu olarak, devlet olarak vatandaşla kamu kurumu arasındaki o bağ kuracak en güvenilir alan belediyedir. Biz bağışlarını Vatandaşlarımızın bağışlarını e, Hesap numaralarımıza ya da Farklı bağışlarında irtibat kurarak Bizimle Peki. paylaşmalarını istiyoruz Şimdi Bir de Sayın Başkan evlerde Anneler
0: babalar var bazı yerlerde Anneler veya babalar tek başına kalıyorlar Onlarla ilgili de bir haber olacak ama Dün akşam ana haberimizi izlerken Emre Üskübarlas'ın bir bağlantısı vardı Gülbin Tosun'a Görüntüler çok çarpıcıydı ben de editörüm Zeray'dan Rica ettim sabah dedim Sayın Başkan Geldiği zaman onu da bir sormak istiyorum Hazır mıyız Savaş izleyelim
10: Buradan hemen ambulanslarla hastanelere sevk ediliyor. İşte sağlık ekiplerinin bu devetimlerini soralım. Bir kişi bu şehir dışına çıkacak mı? Hemen canlı yayında da bu soruları size dinletelim. mu? Buyurun lütfen. Evet şehir dışına çıkan herkes buradan tek tek incelenerek, ateşleri ölçülerek bir şekilde buradan İstanbul'a gidiyor. Biz yürüyerek aslında bu yayını gerçekleştirmeye devam edelim. İşte polis ekipleri de burada polislerde sosyal mesafeye dikkat çekiyor. İşte bir trafik polisi kaç kişi olduğunu soruyor. Şöyle bir örnek de verelim. Evde var mı Eee tamam. Eee iller arası sizin sağlığınız için seyahat etmek çok güvenli değil. Eee derecede bu seyahatinizi kısıtlamanız gerekiyor. Eee bundan sonraki günlerde daha dikkatli olun. E, halk sağlığı açısından korona var. Şu yerlerde kendimize dikkat etmemiz gerekiyor. Polisin tamam, bu şekilde önerileri var. Şöyle bir örnek verelim. 18 kişilik bir servis minibüsünü düşünün. Eğer 9 kişiden fazlaysa cezai işlem uygulanıyor. Ayrıca kamyon kasaları tek tek inceleniyor. Bunu niye söylüyorum? İşte görüyorsunuz aslında burada uzun bir trafik, uzun bir araç kuyruğu var. Kamyon kasaları inceleniyor çünkü kaçak bir taşımacılık var mı? Çünkü biliyorsunuz izne tabi artık şehir dışına çıkmak e, toplu şekilde eğer bu şekilde kaçak bir e, toplu e, şehir dışına çıkma durumu varsa yine ceza uygulanıyor. 65 yaşında otomobillerde biri varsa e, izin belgesi soruluyor. Burası Tuzla çıkışı İstanbul'un aslında bu kadar trafik olmasına rağmen kimsenin şikayetçi olmadığını söyleyebilirim. Çünkü bu tedbirler herkesin sağlığı için istisnasız her araç durduruluyor. Servis araçları, otobüsler, izin belgeleri soruluyor. İşte bakın bir kasa açılacak şimdi. İçeride neyin olduğuna bakacaklar? Çünkü bakın 34 plaka değil, şehir dışına çıkan bir minibüsten bahsediyoruz. Gördüğünüz gibi işte bu şekilde.
0: Şimdi bakın ile ilgili yoğun olarak sorular geliyor. Telefon numaralarını bir daha vereceğim. Asuman Hanım sormuş bir daha verelim. Ama bu arada İsmail Bey merhaba iyi ki varsınız diyor. Harika bir kampanya bir şey daha rica edeceğim. Hastanelerin de çok ihtiyacı var diyor. Bunun içinde acaba bir kampanya ya da?
1: Ee, bize talepte bulunan hastanelere e, Hamidiye suyu gönderiyoruz. E, bazı sandviç paketleri Hı. gönderiyoruz. Şu an oluşan pandemi kurulunda İl Sağlık Müdürümüze de söyledim. E, tabii ki herkesin kendi donanımı var ama ihtiyaç duyduğunuz noktada biz de hazırız dedik. E, dolayısıyla e, hastanelerde oluşacak ihtiyaçları İl Sağlık Müdürlüğümüz üzerinden e, bizimle lütfen bağ kursunlar. Biz elimizden gelen tüm aynı e, katkıyı ya da oraya verilecek hangi husus varsa elimizden Peki. geleni yaparız.
0: Peki Ali. Günaydın İsmail Bey. Doğalgaz, su, elektrik faturaları dışında internet faturaları da söz konusu olabilir mi derken Mehmet Bey diyor ki, sosyal yayıncılık yapıyorsunuz. Teşekkür ediyoruz halkımız adına. Bu arada çalışanları da unutmuyorsunuz. Tek tek isimlerini söylüyorsunuz. Sağ olsun diyor. Bir başkası mesaj onu da yerine getirip e, İsimlerini söyleyemedim arkadaşlarım da var. Bugün mesela Beyza Gözeyik o da yardımcı oldu. Zafer Süken o da yardımcı oldu. Benim danışmanım Dial Kemaloğlu uzun uzun çalıştık yine. Bizler kanalımızın aldığı Karar gereğince ekibimizin büyük bir bölümü çalışmıyor. Home office yapıyor. Tekrar ediyorum bu alınması gereken bir tedbirdir. Her türlü hijyen kuralına harfiyen uyuyoruz. Şirketimiz bizim çalışanlarımızın da konuklarımızın da sağlığını çok düşünüyor. Bu çok önemli bir konu. Ama bunun dışında bizler de sizler için çalışıyoruz efendim. Bu da bizim görevimiz. Şimdi Sayın Başkan şöyle yorumlar yapılıyor. Onu da sormak istiyorum. Dünya artık değişiyor. Kesinlikle. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bir musibet yaşıyoruz ya, bir bela yaşıyoruz aslında. Evet. Buradan başka türlü çıkacak. Bakın, Mahfiye ilmez. benim de it, itimat ettiğim bir iktisatçıdır o. Hükümete açık mektup, hemen bugün. Türkiye ayakta tutabilmek için öncelikle iki konuda düzenleme yapmaya ve hemen uygulamaya geçirmeye acil ihtiyaçlar var. Bir, kendi yaşamlarını toplum için hiçe sayarak... Gece gündüz çalışan bütün sağlık personeline her türlü desteği maddi, madden ve manen vermek, onlara yönelik şiddeti önlemek için gereken her şeyi yapmak. Bu çok önemli. Ki Sayın Başkan da biz de sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. İki, iş yeri kapatıldığı için, işte burası Sayın Başkan bakın. Çok hassas. İş yeri çok kapatıldığı için, geliri kesilen, üretim durduğu için ürettiğini satamayan, ihtiyaçlarını karşılayamayan, borçlarını ödeyemeyen insanlarımıza maddi destek vermek. Bugün hiçbir konu bunlardan daha önemli değil diyor.
1: Ne dersiniz? Ee, yani doğru lafa ne denir ki? Yani Mahfi Bey'e bunları tekrar tekrar hatırlatmasını isteriz. Yani çünkü gerçekten güven duyulan bir isimdir. Bakın ekonomik düzen. Yani işte hani vardır ya bazı kurallar arz-talep dengesi. Evet. Daha Bunun daha ötesinde başka konular hassasiyetleri konuşulacak. Bakın bir, bir programda daha söylemiştim. İsmail Bey evet. dünya değişiyor. Dünya aslında bir haykırış yapıyor diyor ki ey insanlık siz dünyayı hor kullandınız ya, ben size ses veriyorum. Bakın ne vardı İsmail Bey bağıranlar çağıranlar daha işte düne kadar bir savaş çığlıkları ya yurdundan edilen 10 milyona aşkın Suriyeli var bu dünyada. Yani o kadar vicdansızlıklarla dolu bir süreç izledik ki aslında evet, dünya çapında evet. bu süreçte dünya feryat ediyor diyor ki dünya. Önce gelişmeyi değil bu dünyayı korumayı insanlığı korumayı hı hı. önceleyeceksin yani dedik ya akıl bilim hani bunları önceleyeceksin şimdi burada çok değerli bir şey mesela birinci maddede
13: yani mesela bir
1: ülkeyi yönetiyorsanız bütçe yapıyoruz değil mi bütçeleri şimdi daha dengeli yapacağız bizim eğitim bütçemiz ne? Eğitim bütçesinin önüne geçen hangi devlet bütçeleri var? Bunlar aslında nerede olmalı? Hı hı. Bilime aktardığımız, e, ne bileyim bu, bu ülkedeki argeye aktardığımız bütçeler ne? Sağlığa aktardığımız bütçe ne? Yeterli mi? Bütün bunları sorgulamamız gerekiyor. İkinci maddeye gelelim. Kesinlikle şu anda Türkiye'nin, e, dünyanın da Türkiye'nin de Türkiye'nin farklı bir ekonomik e, çark sistemi vardır. Ne yazık ki hala kayıtsız ekonomi gücü Türkiye'de çok yüksektir. Yani az önce bahsettiğim. Kayıt dışı. La, Laleli'de sırtına çuvalını alıp taşıyan e, hamalından. E, ne bileyim kabzımalın e, yükünü taşıyan çalışanlarından. E, pazarcı esnafı bakın pazarcı esnafı belki bir ay daha iş yapamayacak. O insanlar alıp satıp yani emeğiyle gündelik para kazanan insanlar. Ya İsmail Bey beni her gün minibüsçiler arıyor şu anda. Taksiciler arıyor. Ya bu insanlar 20, 25 gündür iş yapamıyor. Belki 2 ay daha iş yapamayacak. İstanbul'da 10 binlerce taksici, minibüsçi esnafı var. Şimdi bütün bu ekonomiyi döndürebilmek adına Topyekün hükümet olarak bizleri dinleyecekler. Biz anlatacağız. Devletimiz talimat verecek. Koşup gideceğiz. Evet. Anlatacağız. Evet. Neler yaşıyoruz sahada. Neler var. Sıkıntı neler var. Nasıl aşmalıyız. Önerilerimizi sunacağız. İsmail Bey akıl akıldan üstündür. Ortak akıl dünyanın en büyük nimetidir. Yani... Ben bilirim deme günü değil. İstanbul'u koruyacağız. İstanbul'un insanlarını koruyacağız. Çalışan insanların gelir kaybını karşılayacağız. Bunu ne yapacağız? Hükümetimizle beraber şey şimdi Ben böyle dediğim zaman o soruyu size yönelteyim. Kaynak mı var diyorlar? Kaynak mı var? Bu ülkenin kaynağı olmaz olur mu? Kaynağı nereye kullandığınıza bağlı. Yani kaynağı nereye kullandığınıza? Bakın ben geçen hafta feryat ettim yani. Niye? Ya ihalenin zamanı mı dedik değil mi yani? Nedir ya i̇şte o? Ihale, zaten Zaten yiyor. mutabakat yok. Ya zaten mutabakat yok. Yani böyle bir yatırımı halk istemiyor. Yani %70'e yakın istemiyor. Ve böyle mutabakat olmayan bir işi öncelediğin zaman e, tabii ki kaynakla ilgili sorun yaşarsınız. Ya da başka konular. Ben düne dönmeyeceğim. Benim işim de değil. Peki, geleceğe. Ama geleceğe dönük oturacağız. Bu ülkenin dinamik kaynaklarını yeniden yorumlayacağız. <Gülüyor> Ülkelerin ekonomisi günü kurtarmak için yapılamaz. Ülkelerin ekonomisi üretim temeli olur. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Benim ailem İstiklal Savaşı'ndan bir e, erkek dönebildi e, savaştan. Evde dört dul kadın vardı. E, bebeleri vardı. Benim ailem Cumhuriyet'e böyle başladı. Ve ben bugün İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Dolayısıyla aslında Türkiye'nin nimetleri bize yeter. Yani yeter ki çalışmayı bilelim. Yeter ki önce ne yaptı? Tarımı önceledi, üretimi önceledi, bilimi önceledi, eğitimi önceledi. Cumhuriyet'in ilk yıllarına bakarsak tabii, tabii. reçetemiz var aslında. Yani bundan sonraki reçetemiz belli bizim. Beraber dayanışma içinde Peki. varlık yorumu, yoksulluk yorumu, gelir paylaşımı yorumu. Bakın dünya bütün bunları sorgulayacak. Sosyolojik çıktılar olacak, psikolojik çıktılar olacak, ekonomik çıktılar olacak. Savaş Yaşı büyüklerle ilgili bir haberimiz vardı. Onu
0: alır mısın? Efendim şimdi... Hep şunu düşünüyorum, evde duruyor. Şimdi kendi annemi aradığım zaman, anne var mı bir ihtiyacın, isteğin? Tabii biz gereken tedbirleri al, aldık, alıyoruz falan da. Ama hep böyle imkan olmayanları da düşünüyorum. Hazır mıyız savaş? İzleyelim.
14: En kısa sürede yardımcı olunacak
8: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ Alışverişleri yapıldı. O dönüm yok değil He. Şeye
15: çıkamıyordum ben dedim ben isimler sizi arayayım de.
8: Tamam. Yardımcı oldum. Tamam. Kaç
15: torba lazım sana? 5 torba. Odunları alındı. Tamam, Yardımcı oldunuz.
8: Allah razı olsun. Allah işinizi rast getirsin. Eksiniz olduğu zaman
10: ilaçlarınızı olsun.
13: Herhangi bir
8: gibi eksik. Hastalananlar sağlık kuruluşlarına götürüldü. Görünüm. Koronavirüs salgını sonrası sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü yaşlılar için Türkiye seferber oldu.
4: Ben kanser ilaçlarını sizler için getirdik. Bizden jandarma olarak başka bir isteğin var mı? Eksin, ihtiyacın...
8: Sosyal destek grupları, yaşlıların ve kronik rahatsızlığı bulunan hastaların yardımına koştu. Acil servis, polis ve jandarmaya yapılan çağrılar sonrası ekipler harekete geçti. Kapılar tek tek çalındı. Sipariş edilen malzemeler ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Neden çekmiyorsunuz, kesinlikle
4: Yok. bu süreçte? İhtiyaçlar tekrarınızı
8: yaşamıyorsunuz. <gülüyor> Sevgili Elazığlılar lütfen sağlığınız için evlerinizde kalınız. Türkiye'nin birçok ilinde polis yaşlıları sık sık anonslarla uyardı. Maaş kuyruğunda bekleyenlerin aralarına mesafe koymaları istendi.
4: En azından birer metre ara verirse
8: İzmir'de bir grup gönüllü, yardıma ihtiyacı olanların evlerine her gün bir şehidin anısına yemek götürdü.
11: Şehit, polis özel harekatçı Cemil Koç adına dağıtıyoruz. Onun ayrı için bir fatih okur musun?
8: Amasya ve Van'da evlerinin önünde odun kırmaya çalışan yaşlılara gönüllüler ve askerler destek oldu.
10: Buradaki insanlar dışarıya çıkamıyor. İhtiyaçlarını muhtarın oğlu olarak ben karşılıyorum. Ekmek. Domates. Domates. Bir de patlayacağım. Patlayacağım
8: tamam. Akisar Sandıklı'da 14 nüfuslu Asmacık köyündeki yaşlıların imdadına köy muhtarının oğlu yetişti.
10: İki gün sonra yine geleceğim bir
8: siparişin var mı?
18: Var.
14: Yamakta geldi. Al 4 kilo liraya. domatesçi geldi abla.
8: İstanbul'daysa bekiriyor, pazar bekiriyor. evden çıkamayanların ayağına geldi. Esnaf sebze ben. meyveyi kamyonetlere yükledi. Sokak sokak satış yaptı.
16: Memnunuz. Böyle daha iyi vallahi pazara çıkamıyoruz zaten. Daha iyi böyle alıyoruz.
0: Ve işte yaşı büyüklerimizi düşünüyoruz. Başkana soracağım bunu. Zehra El -Tetik. İsmail Bey merhaba. Koskep'ten kredi almıştım. Şu anda iş yerimiz kapalı ve devlet bu krediyi bugün bizden tahsil etti diyor. Bu erteleme bugün yapılmayacaksa ne zaman yapılacak diyor. Hatice canım. Evladım ikiniz de benim oğlumsunuz. Ben bugün hemen 100 100 lira bağışlıyorum diyor.
1: Kurban olurum. Bak. Müthiş. Elinden öpüyoruz Hatice Hanım'ın.
0: Bir başkası editörümden geldi. <gülüyor> A milli takımımızın futbolcusu Umut Meras... ...kampanyaya 50 bin lira bağışta bulunuyormuş. Şu Savaş bir daha gösterebilir sağlık. Miyiz? Teşekkür ederiz. Bakın küçük bir küçük büyük ama bu kampanya evet, destek tabii, verelim tabii, efendim. Tabii. İşte şunları da birazcık daha gösterelim. Ve farklı bankalardan da bağış yapılabilir efendim. Bu kampanyayı bizler de sosyal medya mesajlarıyla aktaracağız. Ekrem İmamoğlu'ndan da 65 yaş üstündekilere bir video geldi. İzleyelim bakalım. Şimdi o adımı söyleme diye söyledi ama ben şimdi başkanım şöyle Uğur Dündar da haftasında bir paylaşım yaptı. Şimdi normalde ben sizin gibi düşünürüm. Ben de küçükken yardım almış biriyim. Çok güzel bir ailen ama yoksul bir ailenin çocuğuydum. Bizi böyle alırlardı, üstümüzü giydirirlerdi. Ama biz sadece öğretmenimiz bilirdi. Öğretmenden gizli saklı yoktur, değil mi? Çok. Biz alırdık, biz ona inanırız. Yardım gizlidir. Tabii ki. Tamam, ama örnek olması için onun bir bunu en iyi ben bilebilirim. Çünkü ben hayatın orasından geliyorum. Şimdi kızmasın bana Ece Güner. Bakın Ece Güner Toprak diyor ki ekranda söylemezsen çok çok sevinirim. Ben yüz bin lira bağışlıyorum bugün diyor. Aa, sağ olsun. Ama bunu söylemek zorundayım. Niye? Eyvallah. Ben şimdi sabah Ali Haydar Bozkurt'tan bahsettim tamam mı? Sağ
1: olsun. Dedi ki, zengin Ece Hanım'a teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Sağ olsun. Bak,
0: şimdi şöyle başkanım örnek olsun diye. Uğur Dündar dedi ki ben berberime gidiyor gibi dedi. Ona şu kadar para vereceğim dedi. Tamam mı? Bakkalıma gidiyor. Şimdi biri de dedi ki ona, hemen var ya sosyal medyada herkes daha etiktir çünkü bizim ülkemizde. Uğur Bey dedi bunu söylemeseniz. O da dedi ki güzel kardeşim ben neyi söyleyeceğim, ne neyi söylemeyeceğim biliyorum. İsim söylemiyorum ben dedi. Bu örnek olsun
1: başkanım. Çok değerli bir öneri biliyor musunuz? Tabii. Yani e, aynı şeyi hemen hemen konuşuyoruz kendi aramızda. Hani biz de bazı şeyler uyguluyoruz evet. hayatımızda şu anda eşimle ben özellikle. Hani bunlar söylenmez ama aynen az önceki hassasiyet gibi gittiğimiz, geldiğimiz insanları unutmayacağız. Durumun ne, nasılsın, ne yapıyoruz? Çünkü biz o insanlarla yarın bir arada olmak istiyoruz. Hayatımızın gelenekleri berberimizle, manavımızla, pazarcımızla bir arada olmak istiyoruz. Dayanışma içinde olmak istiyoruz. Yani o bağlamda biz bugünün dayanışma ruhunu ortaya koyarken başlangıç noktamız tam da o. Ve bu. Ve bazı kurumlar vardır ki güvenil kurumlardır belediye tüm ilet hesabı, hesabı şeffaf Tabii. sayıştaya şeffaf vatandaşa şeffaf hı hı. bunun taahhüdünü verdik dolayısıyla e, bize güvensinler onların sımsıcak eli olacağız sımsıcak yüreği olacağız vatandaşlarımıza bu dayanışma gününü en hassas biçimde sıfır görüntü sıfır e, şey sadece faydanın yerine ulaşmasını sağlayacağız. Güzel. Kemal Kılıçdaroğlu artık sorun
0: evde kal aşamasına, evde tut aşamasına geçmiştir. Bir an önce iktidarın bu önlemleri alması gerekmektedir. Önlemler söylüyor. Bir soru soracağım. Biraz önce dediniz ki Sayın Genel Başkanımız evet, dediniz. Evet.
1: Sizin Sayın Genel Başkanı size ne söyledi efendim? Mesela ne Aynı, istiyor? Aynen şunu ifade etti. E, bu sürecin dayanışma ruhuna dönüşmesini sağlamalısınız. Sizler şehrinizin şehri eminisiniz. Sizler... 16 milyon insan, İstanbul için örnek tamam. veriyorum, 16 milyon insanın güvenerek oy verdiği insansınız. Dolayısıyla şehrin yoksullarını korumak öncelikli meselenizdir kardeşim. Güzel, çok iyi. Yani oradan yola çıkarak süreci başlattık. Yani şu anda aslında Sayın Genel Başkanımızın orada evde tut dediği mesele de çok değerli. Niçin değerli? Yani biz ta evde kal diyoruz da, hani evde nasıl tutacağız vatandaşımızı? İşte, ee, aslında evde tutmamızın bir şeyi belki. Şu evde anadaki, tutmamızla ilgili e, bir şey vardı. Aslında şu, şu da öyle bir şey yani. Hani psikolojik danışmanlık hattı e, İsmail Bey günde 2000 kişi arıyor biz biliyor musunuz? Öyle mi? 26 farklı şehirden arandık. 3 farklı ülkeden arandık İsmail Bey. Ne diyorlar? Yani e, psikolojik travma yaşıyor insanlar. Hı -hı. Yani e, farklı psikolojik tanımlar onlara girmeyeyim. Farklı sebeplerle psikologlarımızla göz, görüşüyorlar bu arada. Bizim Büyükşehir Belediye'mizin psikologları. Nereye arıyorlar efendim? E, psikolojik danışma hattıyla ta, yanınızdayız. 0212 449 49 çift 0 nolu hattımızı arıyorlar. Bir daha söyleyeyim. E, Biraz ekranda dursun Savaşo. 0212 449 49 çift 0 nolu telefonumuzdan psikologlarımızla görüşüp onlarla dertleşiyorlar. Peki. Aslında biz insanlarımızın bu yani psikolojik açıdan kolay günler değil İsmail tabii, Bey. Tabii Biz bile evde bazen eşimle karşılıklı oturuyoruz ki tabii birbirimizin gözlerine bakıyoruz ya, böyle. Tabii. Donuyoruz bir 15-20 dakika. Evet. Ne oldu diyorum gözleri doluyor. <gülüyor> o bir şey ifade edemiyor.
0: Evet. Beni ifade ediyor. Bu Çünkü... bir şey soracağım. Mesela anneniz babanız torunları göremiyor. Aynen öyle. Tabii. Dün
1: görüntülü aradık işte görüntülü babaanne, dede konuşturduk ya. yani çocuklar. Ama o büyüklerimizi korumak ee, için. Yani tabii. Çünkü çocuklar hasta olmuyor ama taşıyıcı olabilir. Ben buradan anneme babama selam ileteyim. Yani sağ olsun kurallara muazzam uydular. İyi çok iyi. Çıkmadılar. Tamam. Bütün annelere babalara yani biz Benim bütün sıcaklığımızla. Benim
0: annem hiç çıkmadı biliyor musunuz? Evet
1: ne mutlu. Dikkat etsinler. Yani yanlarındayız 65 yaş üstü insanlarımız bizi arayabilirler. Az önceki filmimizi izlediler ihtiyaçlarıyla ilgili bizden yardım isteyebilirler. 39 ilçe belediyemizde görüştük İsmail Bey her Peki. birisi fedakarca 65 yaş üstü için ne yapabiliriz anlamında seferberlik içindeler. Peki. Yani onu da ifade ederim. Hepsine Şimdi teşekkür ediyoruz burada. Sabah
0: bir izleyenim de soruyordu diyordu ki İsmail Bey evde kal çağrısını bazıları yanlış anlıyor diyorlardı. Efem evde kalacağız da Konu komşuya ziyarete gitmeyeceğiz. Kek yemeye, çay içmeye, kahve içmeye gitmeyeceğiz. Hayır. Hele hele. Parti. Yapmayacağız. Parti vermeyeceğiz.
1: Aman Allah'ım.
17: Türkiye koronavirüsle mücadele ederken, sosyal izolasyon çağrılarına uyarken sosyal medyada paylaşılan bir görüntüye şaştı kaldı. Bir grup genç bir evde eğlence partisi düzenledi. O anları da paylaşmayı ihmal etmedi. Polis görüntüler üzerine harekete geçti. Koronavirüs küresel salgının nedeniyle yurdun dört bir yanında halk ellerine kapandı. İşe gitmek zorunda olanlar dahi mesai bitişlerinde hemen kendilerini eve attı. Bir sonraki mesaisine kadar evden dışarı çıkmadı. Ne yazık ki herkes salgın karşısında alması gereken önlemleri almadı. İstanbul Büyükçekmece'de bir evde eğlence partisi düzenleyen bu gençler gibi. Ev Partisi düzenleyen gençler o anları da sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntüler internette hızla yayılınca polis hemen harekete geçti. Videoda yer alan 11 kişi gözaltına alındı. O partiye katılanlar hakkında bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma fiili nedeniyle işlem başlatıldı. İfadelerin ardından çoğu serbest bırakıldı. Bazılarınınsa sorgusunun sürdüğü öğrenildi. Sadece partiye katılanlara uygulanmadı cezai işlem. Zabıta görevlileri eğlencenin düzenlediği adrese gitti, binayı mühürledi. Polis şimdi eğlence partisine katılan diğer kişilerin
0: kimliğini tespit etmek için çalışmalara başladı. Şimdi tabii çok biz Sayın Başkan sosyal medya etkileşimi olan bir programız. Akşamda, sabahta bizim Fox'un ilkesi bu. Şimdi bir,
1: Sokak hayvanlarını da unutmayın diyorlar. Kesin. Sahadayız İsmail Heh. Bey. Sahadayız. Ee, ...ilçe belediyelerimizden de koordinel olarak sorguladığımız konulardan biri de bu. Güzel. Ee, bizim bu arada bir yardımlaşma ve koordinasyon merkezimiz var yeni kapıda. Her konuyla ilgili ilişkili arkadaşımız orada görev yapıyor. Ne mesela ne yapıyor orada? Yani mesela bu konuda Büyükşehir Belediyesi'nin evet. bir yetkilisi ilçe belediyeleriyle sahada neyi koordine edebiliriz anlamında çalışıyor. Diyor ki sokak hayvanları ne yapıyoruz ne ediyoruz siz ne yapıyorsunuz biz nerede eksik kalıyoruz... Siz orayı tamamlayın, siz nerede eksik kalıyorsunuz, biz orayı tamamlayalım gibi <gülüyor> sokak hayvanları canlar konusunda aktifiz, sahada yoğunuz. Bu arada az önceki video ile ilgili büyük çekmeceli belediye Başkanı Hasan Akgün'ü kendisini aradım. Bu nedir, ne, ne yaptınız bu ilgili? Partili ile ilgili. Partili mührledik başkanım Aynen. diye bilgi verdi. Çok da üzüldüm dedi. Yani böyle bir görüntü nasıl olur şeklinde? Peki şimdi şu şey bir yapıldı. gün
0: gazetesinde bir manşet gördüm. Bakın. İstanbul Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgı nedeniyle
1: sokakta yaşayanları spor salonlarına yerleştiriyor. Fakat ee, e, burada burada şöyle bir durum Özen var. Evet, hassasiyet gereken... var. Hı. Onu belirteyim İsmail Bey. Vatandaşlarımızı sokakta tespit ettiğimiz vatandaşları e, çok e, steril, e, hijyen e, tedbirleri alınmış, dezenfekte işlemleri yapılmış, kişisel dezenfeksiyonlarına da e, sağlayarak e, yerleştirdiğimiz salonlarımız var. Ancak Şüpheli gördüğümüz yani ateşi olan e, bunlarla ilgili tetkik yaptığımız gibi onları da kişisel odalara yerleştirdiğimiz e, e, e, anlaşma yaptığımız otellerimiz var. Oralara yerleştiriyoruz yani dolayısıyla vatandaşlarımızın birbirine e, hastalığı bulaştırmaması adına da Böyle bir tedbir alıyoruz Parada, onu da
0: paylaşalım. hafta sonunda adı geçti. Ben biraz önce de hani örnek olsun. Ben bunu bir gün hem Lütük Başkanına söyledim Sayın Başkan. Şimdi dedim ki bak böyle bir haber veriyorum. Reklam diye bizim arkadaşlar çok hassas. Tabii bizim Fox'a ceza keselim. ve bekledik. Hayır dedi. Siz dedi haber unsuru taşıyorsa söyleyeyim. Mesela otel adı vermeyeceğim ama koç grubu otelleri açmış.
1: Evet. Doğru mu? Doğru. Ee, yani iki otelini açtığını biliyorum. Marmara Oteli'nin açtığını biliyorum. Başka oteller de var. Ee, ama e, bizim de şu anda yani teşekkür etmemiz gereken e, küçük, orta, evet, küçük orta e, boyutlu otellerle Büyükşehir Belediyesi olarak anlaştık. Bazı işletme hususlarıyla ilgili takviyeler yaparak e, bu insanlar bize binalarını açtılar. 2000 yatak kapasitesine ulaştık. Turizm platformumuz var. Bu çalışma o platform yaptı. Oraya irtibat kurarak sürece katkı sunmak isteyenler Bizimle de irtibat kurabilirler. Biz de bu ilişki iyi İl sağlık müdürümüzle yürütüyoruz. Çünkü hastaneler onları yönetiyor. Peki. Şimdi efendim
0: böylesine zamanlarda sokaktaki kediler, köpekler, kuşlar onları da unutmadığınız gibi bir de evsizleri unutmayın.
2: Olur.
3: Herkese evde kal çağrıları yapılıyor ancak onların kalacak bir evi yok. Caddeler, sokaklar koronavirüs salgını nedeniyle boş kaldı ama pek çok farklı nedenle hala sokakta olanlar var. Yerel yönetimler evsizleri tek tek tespit ediyor.
19: Nereden geldiniz? Hangi semtten geldiniz? Kasınta'dan.
3: İstanbul'da evsiz birçok vatandaş belediye tarafından toplandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi evsizleri Tevfik Aydeniz spor tesisine yerleştirmeye başladı. Burada kalanlar düzenli olarak sağlık kontrollerinden geçirilecek, gözetim altında tutulacaklar.
18: Buraya gelecek
20: olan evsizlerimiz, vatandaşlarımızı misafir ederken öncelikle kendilerine, biz burada sosyal tesis içerisinde banyolarını yapmalarını, kılık kıyafetlerini değiştirip bizim vereceklerimizi giymelerini sağlayacağız. Tıraşlarını yaptıktan sonra tesisimizi alacağız. İkinci aşamada 14 gün boyunca bizimle burada misafir kalacaklar.
3: Burada 14 gün boyunca kalacak olan vatandaşlar korona şüphesi taşımadıkları takdirde Esenyurt'taki sosyal tesise aktarılacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi de evsizleri şefkat evlerine taşıyor. Ankara, şehirler arası terminal işletmesinde yaşayan evsizler polisler tarafından tespit edilip daha güvende olacakları tesislere taşındı. Bursa'daki evsizlerin kaldığı barınma evlerinde ise tedbirler arttırıldı. Giriş çıkışlar durduruldu, dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı. Vatandaşların sık sık ateşleri ölçülüyor.
0: Şimdi... Tabii bir otobüs tartışması vardı ona da girmek istiyorum çünkü hafta sonunda çok konuşulduğu için. Ama ondan hemen evvelde birkaç manşet sunmak isterim. Sefer Levent'in bu manşeti bugün önemli. Seralarda, tarlalarda, çiftliklerde harıl harıl çalışmayı sürdürüyorlar. Türk çiftçisi işinin başında. Tabi cezaevler ile ilgili yoğun mesajlar alıyoruz. Alican Can Uludağ'ın bir manşeti. Cezaevlerindeki hükümlere haftada 30 dakikalık görüntülü konuşma hakkı tanındı diyor bakın. Şu anda da infaz sistemine ilişkin o değişiklik yani cezaevinden tahliyelere neden olacak o değişiklikle ilgili çalışmalarda takibimizde. Bir Gün Gazetesi'de bir haber. Sayın Başkan zaten net söylüyor. İstanbul'da sokağa çıkma yasağı ilan edilmeli diyor. Evde kalmak için işler durdurulmalı. Aziz Çelik imzalı emeğin halleri köşesinde bugün böyle bir haber çıktı. Bir de... Sizlere söylemiştim bakın Sözcü Gazetesi'nde Emre Özpeynirci'de Ali Aydar Bozkurt. Şöyle söyledi Sayın Başkan. Bir tek otomobil bile satmasam dedi. Bir tek işçiyi çıkarmayacağım bir yıl boyunca dedi. Ne
1: olursa olsun dedi. Vallahi Biz bunu istiyoruz. Güzel. Tabii ki yani bunu tabii hem diliyoruz hem istiyoruz. Ama bir yandan hani işverenin de ekonomik koşullarına göre yani şimdi buna hazırlıklı olan iş insanı vardır ya da kurum vardır Buna hazır olamayan da vardır. Onların da çarklarının yarın dönebilmesine dönük can suyu verilmesiyle ilgili de ekonomik tedbirler alınması lazım. Yani emekçiyi koruyacağız, işsizi koruyacağız ama yarın çarkları döndürecek olan iş insanların da korumak anlamında ekonomik tedbirlerin hazırlıklı e, olunması lazım hükümetler. Peki
0: şimdi otobüsle ilgili o tartışmalara <gülüyor> bir girelim.
1: Dün... Danışmanınızı aradım
0: Murat Ongun'u. Dedim ki sevgili Murat bu nedir acaba? Çok merak ediyorum çünkü pazar günü. Bakın sevgili Çalar Saat ailesi. Önce şu fotoğrafa bir bakın. Boğazköy Bakırköy Seferi. Sabahın bu saatte başarılarınızın devamını diliyorum diye. Şimdi Ekrem İmamoğlu ile ilgili kızgın surat ifadeleri vardı ve tıktım tıktım dolu otobüsler. Sonra Murat Ongun dedi ki değerli İstanbullular lütfen dikkatle okuyun ve paylaşın. Bu İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik organize kötülüğün Fotoğrafıdır. Bugün önce troll hesapların sonra da bazı basın organlarının paylaştığı dolu otobüs fotoğraflarındaki olağanüstü durumu yakından araştırdık diyor. İsmail Saymaz'da gördüm. Meslektaşım arkadaşımdır kendisi. Kağıthane kabataş hattını 22 Mart'ta 1. Bugün 71 yolcu kullanmış. Hepsi sabah 6'da aynı duraktan. Boğazköy Bakırköy hattına 22 Mart'ta 31. Bugün 65 yolcu binmiş. 41'i 2 duraktan ve sabah 6'da. Otobüs dolu diye fotoğraf çeken tescilli troll. Yayan AKP ilçe başkanı nasıl ama diyor İsmail Saymaz. Bu
1: nedir efendim? İsmail Bey süreci ilk öğrendiğimizde vali beyle de hatta telefon görüşmesi yaptık. Yani bu nedir gibilerinden dedim ki efendim araştırıyoruz bu normal bir şey değil. Hı hı. Burada bir şeyin altını çizelim. Sayın valimizle Ali Yerlikaya'yla sayın Ali Yerlikaya bir karar aldık. Evet. Bu sürecin ruhuna aykırı hareket eden kim varsa bu süreci siyasetleştiren ve insanın kanını donduracak şekilde sürecin ruhunu kötüye yönlendirecek kim varsa hı hı. hukuki çerçevede hep birlikte mücadele edeceğiz diye kendi ifadesidir biz de altına imza atıyoruz mücadele edeceğiz. Hı hı. Şimdi Allah aşkına bu süreci araştırdık. Ya İsmail Bey bakın bir bir sayı vereceğim ne size. Çıktı? Metrobüs hattında 52 durak vardır metrobüs hattında. Tamam. Aynı saatte aynı saatte sabah 6'da metrobüs hattı ya Beylikdüzü'nden Çeşmeye 70 50 65 kişi kullanmış sabah 6'da. Hani kimse sokağa çıkmayacak ya evet. pazar günü. Ya Maç yok. Maç yok ki hani deplasmana giderler de sabah erkenden toplanmışlardır ki maça gider gibiler zaten. Otobüse biniş görüntülerini izledim ben. Kanım dondu ya. Böyle hani bilinçli nerede duracak falan. Böyle bir kafayla. Ya sabah namazına gidilmiyor çünkü cemaatle namaz kılmak yasaklandı. Evet. De desem ya yok. toplandılar namaza gidiyorlar. O da değil. Ya başka bir şey de değil. E i̇ş güç de yok. Çalışma ortamı da yok. Toplanmışlar. Bir örnek vereyim size. Hı hı. Bu e, mesela bir hat örneği vereceğim. Bu e, malum Boğazköy hattında 71 kişi yani bir hafta önce bir kişi bir hafta sonra 71 kişi. Otobüs şoförlerinin görüntülerini yayınladı Murat. Bilmiyorum sizde ben var de mı? de var. Hazır mı? Biz o video ya, bana da yolda da
0: abi dedi bak dedi fikir sahibi olman için. Hazırsa bir izleyelim. Hazır mı
9: Savaş? Ver bakalım. Ahmet Kiryaki. 146 e, hattında boğazköy Bakırköy. Sabah 5.40 arabasıyım. 5.33'te e, hareket ettim. Yaklaşık e, 10 durak falan yolcu sayısı e, 1-2 idi. Bir yanda e, Çifttaş durağı ve e, Kültür Merkezi durağı. Ee, bir de bir durak daha var 3 durakta e, yoğun bir yolcu olduğunu fark ettim kapıları açtım ve arkadaşlara e, şunu söyledim yolcu kardeşlerimize binmeyin arkadan e, başka boş araç geleceğini 3-5 dakikaya kadar söyledim ama e, kimse de beni dinlemedi çok affoyurun ah saldırır vaziyette binler 3 durakta bayağı bir yoğunluk vardı şu sıkıntılı dönemde e, o yolcunun olması mümkün değil ben ee, seneden beri e, aynı hatta çalışıyorum. Bu dönemde böyle bir e, pazar günü e, mümkün değil. Ya artık niyet artık aramamak mümkün değil. Yani bu olaylardan sonra 3 gün öncesinde böyle bir sıkıntı yaşamadım hafta içi de. Pazar günü niye bu?
2: Ertuğrul Arslan. 62 e, hattında çalışıyorum. ki 62 hattında pazar günü e, 6-15 saatinde o kadar yolcunun. Bir anda arabaya binmesi neredeyse imkansız derecededir. Orada şahsın bir tanesi arabanın arkasına doğru yöneldi. İnsanlara işte niye susuyorsunuz, niye 153'e aramıyorsunuz, niye bu kadar çok yolcu alıyor bu adam. Bakın işte 50-60 kişi var diye bu şekilde bir şeyde izahatta bulundu. Tabii sonradan da öğrendik arkadan birisi kamerayla çekim yapıyormuş. Ben bunun bir kumpas olduğunu inanıyorum. Bu hatta pazar sabahı bu saatte bu kadar yolcunun olması imkansız. Hangi şoför arkadaşımıza sorarsanız sorun. Hangi burada e, müşterimize sorarsanız sorun. Böyle bir sürkülasyonun olması imkansız. Belediyenin bize verdiği sayıyı tutuyoruz biz. Ama işte dediğim gibi e, birisinin orada kamerayla çekim yapması, yolcuların arkaya gitmesini engellemesi bu şekilde bir e, e, mevzuya e, e, sebep oldu. Bana göre bilinçli yapıldı.
0: Şimdi ya başkan ya
1: inanmak istemiyorum ya. İsmail Bey. Ka nasıl bir şey? Yani derler ya kanım dondu. Ya eğer siyaset buysa lanet olsun siyasete. Siz de yaşıyorsunuz. Efendim troller şunlar bunlar. Tabii saldırıyorlar. Ya bu nedir Allah aşkına ya? Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Kendi partimde bu işi yapan, bu şekilde davranan kim varsa ben onunla mücadele edeceğim. Partinin üyesi olarak. Yani üye tarafımla. Trollerle mi? Benim partilim kim varsa Ölce. yani görevli. Çünkü bunu yayan... Meclis üyesi var, ilçe başkanı var, o var, bu var. Yani şimdi ya ben utanç bakayım, ismini, duyuyorum.
0: Ben ismini söylemeyeceğim ama bakın Atatürk'e geçmişte hakaret eden birisi de var. Ama ismini söyleyerek onları evet. anlamak istemiyorum. Şimdi
1: bakın ben size bir şey söyleyeyim. Bu, bu kavramları niye önemsiyorum biliyor musunuz? Bu bana yarın bir başkasına olmasın. Ya dünya değişti diyoruz İsmail Bey. Bakın kafalar evet. değişmeli, siyaset değişmeli. Siyaset diye bir şey kalmayacak belki. Siyasetin dili değişecek, Peki. şekli değişecek, biçimi değişecek. Şimdi Kanım dondu ama mücadele edeceğiz. Peki. Sayın Valimizde karar birliğimiz var. Bu dönemin ruhuna aykırı olan kim varsa tüm hukuki haklarımızı koruyor. Savcılıkta bu suç dürüstünde Sayın, Sayın İstanbul Valisi'ne de teşekkür ediyorum. Teşekkür vallahi. ediyoruz Şimdi sevgili
0: Çalarsat ailesi biz tabii sizlerden gelen mesajları okuyoruz ya. Bu çok önemli benim için. Bakın Volkan, Koskeb'in basın müşaviri. Abi selamlar diyor. Yayınızda bir mesaj geçmişti. Geçen hafta itibariyle Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank bu konuda bir açıklama yaptı. KOSGEB'e vatandaşların borçları 3 ay süreyle ertelendi. Biz de Sayın Bakan'ın talimatıdır. Koskep projelerine COVID-19 nedeniyle 4 ay uzatma verildi. Saygılarımızla duyururuz diyor. Koskep'ten gelen bu açıklamayı da sizlere anlatır, anlattık.
1: O zaman ödeme yapan vatandaşımızı hemen gitsin sorgulasın hemen yani belki iade alması evet. gerekebilir. Evet.
0: Sayın Başkan bir de dünyaya da bakmak istiyoruz. Biz çünkü dünyada olup bitenler bize işaret veriyor. El Mundo gazetesiyle başlıyorum. İspanya'da bugünden itibaren zorunlu olmayan bütün faaliyetler duruyor. Erken saatlerde İspanya'dan Madrid'den bize bağlanmıştı. Nurettin nacarda buna benzer bir bilgiyi vermişti. Financial Times gazetesi dünyanın en kalabalık ülkelerinden Hindistan'da meydana gelen bir kalabalık görüntü bakar mısınız? Ve korona günlerinde Allah Hindistan'ın da yanında yer alsın diyorum. Financial Times'tan Almanya'ya geçiyorum. Der Tagesspiegel gazetesine lütfen dikkatle bakınız. O gördükleriniz tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle Vatandaşların da kendilerine göre buldukları çözümler. Evde yapabileceğimiz maske ile korunabiliriz diyor. Sayfanın ortasına baktığımız zaman Amerikalı bir bilim insanının koronavirüs nedeniyle ölü sayısının 200 bine ulaşabileceğine dair bir öngörüsü var efendim. Amerika hazır mı arkadaşlar? Hadi Amerika'yı izleyelim. Çünkü Amerika bu konuda ilk başlarda ikircikli, adeta umursamaz bir tutum içerisindeydi. Ama meselenin ne kadar ciddi Tehlikenin ne kadar büyük olabileceğini gördüler.
18: On
6: Paskalya zamanı muhtemelen salgında zirveyi göreceğiz. Üzülerek söylüyorum ki ölümler azalmadan önce zirveyi görebiliriz.
7: Amerika salgına karşı büyük bir mücadele veriyor. New York başta olmak üzere New Jersey ve Connecticut'ta da zorunlu karantina gündemde. Sağlık kuruluşlarının yetersiz kaldığı New York'a devaslenli gemisi yollandı. Koronavirüs Amerika'yı tüm şiddetiyle sarsmaya başladı. Vaka sayısı 142.000'i geçti. Ülke genelinde can kayıpları 2500'e yaklaştı. Tüm eyaletlere yayılan virüs New York'ta büyük bir kriz yarattı. Amerika'da salgının merkezi haline gelen New York'ta hastaneler kapasiteyi aştı. Solunum cihazı, yoğun bakım ünitesi gibi hayati tıbbi malzemeler yetersiz kaldı. Hastalar tedavi olamadığı gibi sağlık çalışanları da kendilerini koruyamıyor. New York valisi Andrew Cuomo halka evden çıkmayın çağrısını sürdürüyor. Kısmi olarak sokağa çıkma yasağı uygulanan New York'ta henüz genel bir yasak yok. Trump basın açıklamasında kendisine sorulan karantinalar ne zaman başlayacak sorusuna başlayacak demedim. Bu olasılığı değerlendiriyoruz dedim diyerek yanıt verdi.
6: Karantina kararı alıyoruz demedim. Olası karantina kararını değerlendiriyoruz dedim. Bunun olasılığını değerlendiriyoruz çünkü birçok profesyonelin tavsiyesi karantina yönünde. Henüz kesin bir karar vermiş değiliz.
7: Binlerce insanın aynı anda hastaneler önünde uzun kuyruklar oluşturduğu New York'a hastane gemisi gönderildi. Geminin gün içerisinde New York ulaşması ve hastaların tedavisine başlanması bekleniyor. Başkan Trump salgının hızla yayıldığı Teksas ve Florida'yı da büyük felaket bölgesi ilan etti. Büyük felaketin ilan edildiği eyalet sayısı 7'ye yükseldi. Mücadele içinde 2 trilyon 200 milyar dolar yani yaklaşık 14 trilyon Türk lirası değerinde ekonomik teşvik paketi devreye sokuldu. Tüm eyaletlerin tehdit altında olduğu Amerika'da New Orleans, Detroit ve Chicago'da da virüs hızla yayılmaya başladı. Yetkililer zaman kaybetmeden bu bölgelerdeki tıbbi eksikliklerin sağlanması konusunda uyarılarda bulundu.
0: Şimdi sizlerden en çok gelen mesajlar bize de teşekkür ediyorsunuz efendim bize teşekkür etmeyin. Ben İsmail Küçükkaya, bütün ekip arkadaşlarım, Doğan Şen Türk yönetimdeki Fox haber, bütün yönetim kurulu üyelerimiz, yönetim kurulumuz ve Jenks Oner yönetimdeki bütün Fox ailesi olarak. Tabii olağanüstü bir dönem. Özel bir yayın bu. Bakın süremizi de uzattık. Bundan böyle bu şekilde akşam da uzayacak. Uzadı biliyorsunuz. Geçen haftadan itibaren 15'er dakika uzun haber veriyor arkadaşlarımız. Ve kitaplarla kapatalım. Küba günlerim. Murat çok üreten. Ve ölelim mi kızım diye soruyor. Ömer Altıntaş. Sayın Başkan öncelikle teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İçeri girerken... Sizin ve danışmanınızın, hepsinizin ateşleri ölçüldü. Tabii. Sosyal mesafe kuruluna dikkat ettik. Kesinlikle. Bizler çok dikkat ediyoruz. Kesinlikle. Bugünkü manşetiniz İstanbul'da sokağa çıkma yasağı ilan edilsin diyorsunuz.
1: Niye? Niye? Bir cümle. Sizle 13 Mart'ta bir, bir aradaydık. Evet. 13 Mart'ta dünyada 132.798 hasta tespiti vardı. Evet. 4.955 ölüm vardı İsmail Bey. Evet. Dün itibariyle hasta sayısı 720 bine çıktı. Ölüm sayısı 34 bine çıktı. Yani neredeyse 7 kat arttı. Biz istiyoruz ki bu riski en aza indirelim. İstanbul, Türkiye zaten büyük bir mücadele veriyor. Daha sıkı evet. bir mücadele için bir, bir nevi şehir karantinası oluşturma adına toplumsal olarak böyle bir talebin doğru olduğunu düşünüyorum. Peki verdiğiniz e, bilgiler için teşekkür ediyorum. Sağlık çalışanlarına teşekkür ettik. Teşekkür ediyorum. Muhtarlar son bir Muhtarlarımıza cümle. Muhtarlarımıza teşekkür ediyoruz. İki yakadaki Muhtarlar Federasyonu başkanıyla koordinasyonumuzda beraber çalışacağız. Yani İstanbul'daki 961 muhtarımızı mahallelerdeki rehberimiz olarak göreceğiz ve şu yardımlaşmanın en önemli mihenk taşları olacaklar bize Kılavuz olacaklar. Mahallelerde en ücra Peki. unuttuğumuz veya göremediğimiz insanlara biz eriştirecekler. Bu arada yeni
0: arkadaşlarım uyarıyor. Çarşı grubundan da kampanyaya destek geliyormuş. Ben takip edeceğim onu. Vallahi Çarşı, çarşı...
1: grubu çok hassas bir gruptur Biz de Beşiktaş'tayız biliyorsunuz. Öyle mi? Ha,
0: tamam Evet. Zaman. Savaş bizden sonra ne var? Peki Çağla Şike'le gidiyoruz.